0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos, boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo abençoem cada um de vocês. Então hoje, dia 8 de setembro de 2020, né, dia da Natividade de Nossa Senhora, iniciamos a, a celebração dos nossos quatro anos de existência, que completaremos e celebraremos no dia 17 de setembro, próximo. Com essa aula que assim, eu fiz questão de, de dar essa aula, é, a princípio eu daria essa aula no início do ano ou nos primeiros meses do ano, mas eu dou graças a Deus por dar esta aula somente agora, porque foi um tempo muito bom de amadurecimento e até de mudança de visão sobre alguns aspectos e penso que essa aula acontecerá no, no momento certo. É, segundo a Santa Vontade de Deus é, O título da aula é justamente né, Quatro Anos do Centro Dom Bosco Um Apostolado Católico na Crise Em Busca da Tradição E era para ser uma aula assim Bem leve, bem tranquila Porque falar do Centro Dom Bosco para mim E penso que o mesmo vale para todos os seus membros e postulantes é simplesmente exteriorizar algo que está nos nossos corações, é, que estava em 2016, quando nós fundamos o Centro Dom Bosco, e que está até hoje. Então, é, a princípio seria uma aula muito tranquila, leve, mas diante do, do ano que vivemos, né, da, das tribulações, das dificuldades, dos, dos acertos, dos erros, dos ganhos, das perdas, é, e também é, De alguns esclarecimentos Penso eu que precisam ser dados A aula Penso que será um pouquinho longa Eu peço a paciência de vocês, mas Quem não puder ficar até o final Eu entenderei perfeitamente A aula será gravada e se Deus quiser Publicada no Youtube Mas é, A aula precisa ser um pouco longa É, é, é uma necessidade E Também é vai ser uma aula, em algum momento, um pouco difícil. É, hoje mesmo foi um dia difícil para mim, eu pedi orações desde os últimos dias e hoje também para várias pessoas, porque eu fiz até uma reunião que eu, eu de máscara, o meu cliente percebeu, já idoso, né? É, tomamos lá os devidos cuidados, mas mesmo de máscara ele percebeu que o meu semblante estava um pouco pesado. E ele, só pelo meu olhar, ele perguntou, e eu tive que falar um pouquinho da situação sem citar nome de ninguém, sem falar nada é, errado, mas é, pedir também orações a ele, mas penso que tudo vai caminhar bem. Como eu sempre gosto de, de começar as minhas aulas, é, citarei a Sagrada Escritura, três passagens que eu selecionei para orientar é, esta fala, que o objetivo é falar simplesmente do Centro Dom Bosco. É, a ideia é essa, é falar do que é o Centro Dom Bosco e do que não é o Centro Dom Bosco. Quem somos nós é, e qual é o, o sentido disso, né? qual é o sentido desse apostolado, o que buscamos aqui. Então a primeira passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30, é uma passagem que penso que vocês conhecem e ela me toca profundamente e eu retornarei a ela diversas vezes na aula diz o seguinte por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras eu te bendigo pai, senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos sim pai eu te bendigo porque assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Eu penso que essa passagem é, se aplica muito bem a, a, ao que é o centro do Bosco na sua essência, porque de alguma forma o que nos uniu foi uma angústia, foi uma aflição uma aflição diante da crise que assola é, a Santa Igreja. É, naturalmente, é, quando nós cada um na sua origem, cada um é, de onde veio, quando nós começamos a, quando nós nos convertemos à Fé Católica, começamos a nos aprofundar nela e de alguma forma conhecer a, a doutrina da Santa Igreja, conhecer a tradição poderia dizer, é, de alguma forma nos deparamos com uma realidade diferente daquilo é, que estudávamos, daquilo que buscávamos conhecer e daquilo que já amávamos, da Santa Igreja que amávamos e a, a quem queríamos servir é, humildemente. E isto, claro, gerou uma angústia, gerou uma aflição, foi um fardo. Então eu falarei disso mais à frente, eu só estou dando breves pinceladas para introduzir a aula, mas é, foi essa angústia, foi essa aflição que nos uniu, e de alguma forma nos une até hoje. Mas não é simplesmente um olhar para a crise, não. É um olhar para a crise, mas em busca da tradição, em busca da Santa Igreja Católica, é, em busca desta doutrina, que até nosso senhor cita, que é a minha doutrina, e uma busca difícil, entre erros e acertos, com muita imaturidade da nossa parte, mas perseverante. E ao longo do caminho nós percebemos que, penso que três virtudes são fundamentais para que essa busca da tradição seja genuína, seja verdadeira. E duas delas, inclusive, são citadas aqui por Nosso Senhor. Eu sou manso e humilde de coração. então não há busca genuína pela tradição em meio à crise sem humildade. Não há busca genuína da tradição em meio à crise sem mansidão. Eu coloco mansidão também, serenidade. Falarei bastante dessa palavra hoje. E não há busca genuína da tradição em meio à crise sem caridade. Que não é citada diretamente aqui, mas é claro que está sempre presente. Então, humildade, mansidão e caridade. Penso que é uma lição preciosa que aprendemos aqui no Centro Dom Bosco e que precisa nortear essa busca pela tradição em meio à crise. Nesse apostolado que é um repouso para as nossas almas. Para nós que fazemos parte do Centro Dom Bosco, membros, postulantes, mas também para aqueles que frequentam, penso, muitos do que frequentam, dos que frequentam este apostolado, ele é um repouso, ele é um lugar onde nós podemos conviver com outros fiéis católicos que também estão em busca da tradição no meio da crise, que também estão angustiados, mas desejam servir a Santa Igreja Católica que tanto amam. Desejam servir Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa passagem, de alguma forma, resume essa breve história de quatro anos. Mas eu queria é, salientar ainda outros aspectos um pouco mais. Por isso é que eu escolhi também o Salmo 132. O Salmo é, que fala muito da da vida entre os irmãos né? que se aplica, é claro em primeiríssimo lugar às ordens religiosas mas penso que também ao apostolado dos leigos aos leigos que se reúnem em associações se reúnem em apostolados diz o Salmo 132 ó oh, como é bom como é agradável para irmãos unidos viverem juntos é como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba, a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do Hermon que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Esse salmo bem curto, de apenas três versículos, mas que tem em si uma, uma certa poesia, é, palavras muito belas, mas é, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É, a essência do Centro Dom Bosco é essa, e eu vou salientar muito isso também é, durante a aula. São irmãos é, que se uniram e desejam viver a fé católica juntos desejam rezar juntos, desejam estudar juntos, desejam defender a fé juntos, é, numa vida de amizade. É simples. A, a essência é muito simples. Não há nenhuma novidade é, neste apostolado, assim como não há nenhuma novidade num apostolado de fiéis leigos. Não há nenhuma novidade, não há nenhuma inovação nisso. E erram aqueles que pensam que isso é uma inovação, que isso é uma novidade própria deste século marcado pela crise. Não é. É algo muito até natural. É natural que fiéis leigos, é, fiéis católicos, se reúnam, se unam. Unam as suas forças para servir Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja. E é isso. É simplesmente isso. E depois, por fim aquele versículo também conhecidíssimo que está é, no Evangelho de São Mateus também no capítulo 18 são dois versículos versículos 19 e 20 nosso Senhor diz digo-vos ainda isto se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for o conseguirão de meu Pai que está nos céus porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles. Então, onde dois ou três estão reunidos no meu nome? É, o Centro Dom Bosco também, é, ele não somente é uma família, não somente são irmãos que vivem juntos, mas também um lugar, é um refúgio. É um refúgio para nós. Eu posso dizer que é, isso é algo que eu vivo pelo menos uma vez por semana, depois da rotina própria de um fiel leigo, da, da vida familiar, da vida matrimonial, que é difícil, que é desafiadora, graças a Deus também uma vida de fé, a vida profissional ainda mais difícil, mas posso dizer também que vida de fé, é, graças a Deus eu trabalho na empresa que o meu pai fundou, meu pai também é um fiel católico, então a gente consegue é, lutar por aplicar na nossa empresa é o que manda a Santa Igreja a respeito do trabalho, mas vir para cá no final de um dia cansativo, é uma benção. É, é, é dirigir-se para um refúgio. É, é algo que não é um peso, pelo menos para mim. Penso que não deveria ser, <risos> pelo menos para aqueles que desejam é, fazer parte, no sentido de serem membros postulantes deste apostolado, é um prazer vir para cá, é uma alegria. É, e é um prazer estar com vocês. É, vocês que frequentam este lugar, vocês que frequentam este apostolado, são preciosos. E é por vocês que nós nos dirigimos para o Centro Dom Busco. Eu, às vezes, mando umas mensagens às terças-feiras no WhatsApp para dar uma levantada no ânimo e provocar também, no bom sentido os meus irmãos ou meus filhos, né? às vezes eu os chamo de filhos, às vezes eu os chamo de irmãos, hoje é o dia, hoje é a grande terça-feira, hoje é o dia de nos dirigirmos ao Centro Dom Bosco com sede de almas. E tenho percebido que desde que eu mando essas mensagens, é, não é que algo mudou drasticamente, não, mas eu sinto que há uma motivação maior. E essas almas são vocês. Essas almas também são as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, mas, em primeiríssimo lugar, são vocês que estão aqui, fisicamente, presencialmente. Nós desejamos, de alguma forma, também cuidar de vocês. E vocês cuidam de nós, é claro. É simples, é muito simples. Nós desejamos servir Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja com vocês e para vocês também. Então, é isso que nos move em primeiríssimo lugar. Irmãos que vivem juntos. Irmãos que vivem juntos, irmãos que rezam juntos, estudam juntos, defendem a fé juntos, para servir Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica. Se eu pudesse resumir, seria isso. E depois de citar a Sagrada Escritura, só para deixar bem consolidado e bem claro o Código de Direito Canônico prevê associações como o Centro Dom Bosco. Infelizmente, muitas pessoas, é, e eu enfrentarei isso na segunda parte desta aula, é, as pessoas falam como se nós fôssemos é, a, é, professores pardais, é, inventores da roda, da pólvora, rebeldes que desejam viver um catolicismo por conta própria. Isso é um equívoco grave. Isso é uma falácia. Diz o Cânon 215 do Código de Direito Canônico, é muito claro. Os fiéis podem livremente, vejam a palavra, livremente, fundar e dirigir associações para fins de caridade ou de piedade, ou para fomentar a vocação cristã no mundo, e reunir-se para prosseguirem em comum esses mesmos fins. Então está muito claro, se eu devo viver a fé católica é, como fiel leigo, se eu sou chamado, é claro, eu tenho um caminho individual, sem dúvida nenhuma. Há uma busca é, de Deus, claro, sempre, é, unido à Santa Igreja Católica, submetido aos legítimos pastores, submetido à tradição, sempre. Há um caminho individual. Mas se eu, como fiel leigo, também vivo esse caminho de fé na minha família, com a minha esposa e os meus filhos, se eu também vivo esse caminho de fé na minha vida profissional, que eu já citei, por que não viver esse caminho de fé com os meus amigos, com amigos católicos, com amigos católicos amigos católicos que também desejam servir a Santa Igreja Católica e Nosso Senhor Jesus Cristo? Será que isso não é natural? Claro que é. Isso faz parte da natureza do ser católico. O homem, o, homem, o ser humano, ele é um ser social por natureza. Então, se todos nós somos chamados a sermos fiéis católicos, porque fora da igreja católica não há salvação, é natural que nos reunamos em associações. É natural que nos unamos como irmãos. E vivamos esta fé em conjunto. E o Cânon 216 acaba por complementar o Cânon 215. Todos os fiéis, uma vez que participam na missão da Igreja, têm o direito de, com a sua iniciativa, segundo o seu estado e condição, promover ou manter a ação apostólica. Contudo, nenhuma iniciativa reivindique o nome de católica sem o consentimento da autoridade eclesiástica competente. Então aqui fica muito claro. A associação necessita do consentimento, necessita da autorização da autoridade eclesiástica quando ela deseja reivindicar o nome de católica. Mas antes disso, simplesmente a união dos fiéis, a reunião dos fiéis numa associação é algo livre. E é claro, porque é natural, mas também, como eu falava, sempre submetido aos legítimos pastores, sempre submetidos à tradição. Mas é claro, eu vou falar também disso um pouco mais adiante, em um contexto de crise, em um contexto em que muitas das autoridades eclesiásticas, é, infelizmente, eu preciso dizer isso, deixaram de ser católicas, de alguma forma apostataram, em maior ou menor grau é, eu não vou dizer número eu não sou estatístico e nem me interessa essa estatística mas num contexto de crise algumas cautelas precisam ser tomadas isso é um fato não podemos ser ingênuos não podemos ser ingênuos sempre submetidos à Santa Igreja Católica sempre submetidos aos legítimos pastores sempre submetidos à Sagrada Tradição sem dúvida nenhuma mas, mas, também precisamos, sem dúvida, seguir este caminho que a própria igreja permite, na sua lei canônica, livremente. Simplesmente, fiéis que se reúnem para servir a Santa Igreja, para servir Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Catecismo, para finalizar essa parte de fundamentação, porque eu sempre gosto de deixar a coisa bem fundamentada, o Catecismo da Igreja Católica também deixa bem clara esta prerrogativa dos fiéis leigos, deixa ela evidente para que não haja qualquer margem de dúvida, Sagrada Escritura, Lei Canônica e Doutrina. Diz o parágrafo, é, lerei dos parágrafos 898 a 900 do Catecismo, vocês perceberão a linha de raciocínio muito clara e como é natural uma associação católica que reúna fiéis leigos. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes de modo particular iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar com as exigências da doutrina e da vida cristã as realidades sociais, políticas e econômicas. Tal iniciativa é um elemento normal da vida da igreja, normal, natural. E aí vem uma citação do Papa Pio XII. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja. Por eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso, eles, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente de que pertencem à Igreja, mas de que são Igreja. Isto é, comunidade dos fiéis na Terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele, eles são igreja. E para concluir o parágrafo 900, vai falar justamente mais uma vez das associações de fiéis leigos. Porque como todos os fiéis são por Deus encarregados do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação, os leigos têm o dever e gozam do direito individualmente ou agrupados em associações de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra este dever é ainda mais urgente quando só por eles podem os homens receber o evangelho e conhecer Cristo nas comunidades eclesiais a sua ação é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode a maior parte das vezes alcançar pleno efeito essa última frase aqui é, eu discordo parcialmente dela porque não é nas comunidades eclesiais é na vida social é na vida social principalmente então o apostolado católico de fiéis leigos é uma realidade tradicional da vida da santa igreja católica, ou seja, não é fruto da crise, isso é muito importante unir-se a outros fiéis leigos em um apostolado não é uma necessidade da crise a crise, de alguma forma, agrava essa necessidade, torna mais urgente. Mas a reunião de fiéis leigos em um apostolado é algo tradicional, é algo fundamental sempre. Sempre. Então, o que a crise faz é que, em alguns momentos, os fiéis leigos, de maneira imprópria, Precisem em determinados momentos e pontualmente exercerem determinadas funções que eles não exerceriam em situações fora de um contexto de crise. Eu cito, por exemplo, a catequese. O leigo não é chamado em geral, e eu sou catequista há 10 anos, mas eu preciso dizer que o leigo não é chamado em geral a dar catequese. Ele não é chamado a ensinar a doutrina é, em um contexto. É, ordenado, fora de um contexto de crise, quem dá a catequese de maneira preferencial, normal, é o sacerdote. É claro que o leigo dará a catequese para os seus filhos em casa, é, nada impede que ele dê os rudimentos da fé, e até muito louvável, isso sempre foi assim, mas a catequese formal, ela em um contexto habitual, normal ela fica a cargo do clero. Mas e quando nós vivemos num mundo em que o clero ou não conhece a doutrina, ou não deseja expor a doutrina? Que é esse momento que nós vivemos. E aí eu vejo alguns católicos pseudo-tradicionais que criticam fiéis leigos que se dedicam a dar catequese, mas isso é um erro, porque você precisa analisar o contexto onde esse fiel católico está a dar catequese. Muitas vezes, o padre sabe menos doutrina do que ele. E se sabe, tem medo de expor a doutrina como ela deve ser exposta. Então, sim, nesse momento que nós vivemos, é necessário, em alguns casos, em alguns ambientes, que sim, os leigos deem catequese. Mas isso não é a essência do apostolado. A essência do apostolado é no meio da vida social. É no meio da sociedade e isso é o centro Dom Bosco. Nada mais é do que isso. Amigos que vivem juntos, como eu falava, rezam juntos, estudam juntos e defendem juntos a fé no meio da sociedade. Nós estamos aqui, inclusive, fisicamente, no meio do centro do Rio de Janeiro. Isso é muito significativo. Isso mostra bem é, é, essa nossa, esse nosso chamado, é, qual é o sentido disso. E eu sempre falo, né, e todos nós aqui falamos, que o Centro Dom Bosco ele se fundamenta em quatro pilares. E não é só o Centro Dom Bosco, diga-se de passagem. Penso eu que, e eu já li vários livros sobre esse assunto, todo e qualquer apostolado de fiéis leigos ele deve se fundamentar nesses quatro pilares, que são os quatro pilares que fundamentam o Centro Dom Bosco. Não há nenhuma novidade nisso. Não há nenhuma novidade no Centro Dom Bosco. Eu vou falar isso várias vezes. Então, os quatro pilares do apostolado católico de fiéis leigos são os seguintes. A vida espiritual, a oração. Nós estamos aqui na terça-feira, que é o nosso dia mais solene. Como é que nós começamos é, essa, esse dia com o Santo Terço? Como é que esta aula se iniciou com uma breve oração? A vida intelectual, o estudo. Então, nós... É, temos aqui, hoje mesmo, eu, é, aqui é uma aula, é uma formação, e, e nós aqui juntos rezamos, juntos promovemos momentos de oração e de estudo também. E o terceiro pilar, que é a vida apostólica. E no nosso caso, uma vida apostólica orientada para a defesa da fé católica, para uma apologética, defesa da fé só que é defesa da fé em dois sentidos, penso eu. Defesa da fé, em primeiro lugar, no sentido positivo. Promoção da fé. Promover a fé. Aí entra, claro, a evangelização, a catequese, mas todo e qualquer ato de promoção da fé é defesa da fé católica. Mensalmente nós temos nos reunido, começou no mês passado, para rezar o Santo Rosário numa praça, num ambiente público aqui da cidade do Rio de Janeiro, Começamos no último dia 15 de agosto, no Largo do Machado, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Glória. No próximo sábado nos reuniremos na Tijuca, às 10 horas da manhã, em frente à, à paróquia São Francisco Xavier. Isso é defesa da fé? Um, ab, um ato simples. Fiéis que se reúnem para rezar o Santo Rosário em público. Isso é defesa da fé. Mas também há um lado negativo. Negativo no sentido de que é combate. Combate é o combate da fé, combater os inimigos da fé, então esse, essa também é uma marca característica que não é exclusiva do centro Dom Bosco, é própria sim, é próprio do fiel leigo, combater os erros, combater os inimigos da fé, no ambiente social, na sociedade, é, é, é isso, isso marcou, sem dúvida nenhuma, e marca é, a nossa história. Recentemente, a nossa última campanha, que inclusive ainda não acabou, está né? nos últimos dias, é uma campanha destinada a combater é, o erro do protestantismo, a heresia protestante. Uma das mais graves é, de todas, se não for a mais grave, porque tão presente na nossa vida hoje, até hoje. Então, isso é defesa da fé, isso é apologética. Mas há um quarto pilar que é fundamental, que é a amizade que foi um pilar que a gente sempre viveu, mas ele não era, ele não era exposto como um pilar. Nós é, sempre fomos amigos, mas é, isso não era anunciado solenemente. E sem este quarto pilar, todos os três caem, todos os três é, se esvaem. E o apostolado ele só tem permanência, o apostolado só tem fecundidade, ele só tem perseverança se o quarto pilar for muito bem vivido, se de fato houver uma vida concreta de amizade, com tudo o que está é, é, dentro disso, contido na amizade. E esse foi um pilar que eu, eu nem me lembro porque eu falei, é, e foi interessante porque foi no evento de lançamento né, do Teologia Moral 1 com o padre Paulo Ricardo na catedral, e pregaram uma peça em mim né, naquele dia. Foi muito mal organizada a minha fala. O padre Paulo Ricardo falou, né? ele, ele deu a palestra, mas depois ele encerrou a fala dele. E ao invés de ele ficar parado do meu lado, que era para manter as pessoas atentas ao que eu ia falar, o padre Paulo simplesmente se dirigiu a uma mesa para dar autógrafo, para assinar o Teologia Moral para as pessoas que tinham comprado. Então é claro que ninguém prestou atenção em mim. né? Ficaram ali umas cinco pessoas ao meu redor, né? Mas eu, pelo menos foi gravado, né? Mas o fato é que, apesar dessa peça que me pregaram, foi nesse dia que eu falei da amizade. O Álvaro até cita isso, e eu fiquei surpreso porque eu nem sabia. Ele cita isso na introdução, no prefácio, que ele fez ao livro, a Carta Pastoral do Cardeal Leme. E ele coloca lá uma nota de rodapé de que é, eu, eu falei desse quarto pilar em algum momento. Então, nem me lembro o porquê eu falei. Só sei que, penso que foi algo ali que, de alguma forma, marcou a história do nosso apostolado. Nós amadurecemos ali. E, desde então, o quarto pilar nos socorre nos momentos mais difíceis. É Que, inclusive, é esse ano. É o momento mais difícil que vivemos. E continuamos a viver, continua sendo difícil, e está difícil. Mas eu posso dizer com muita clareza, algumas pessoas me olham com incredulidade quando eu digo isso. O Centro Dom Bosco nunca viveu um melhor momento do que hoje. Do que hoje. Hoje é o nosso melhor momento. Pelo amadurecimento, inclusive também pelas dificuldades, pelos erros que cometemos, pelos acertos que cometemos. Nós estamos no nosso melhor momento. Eu nunca vi é, integrantes mais comprometidos com o apostolado como vejo hoje. E hoje eu consigo, graças a Deus, é, cuidar de cada um, que é muito a minha função aqui dentro, é uma função mais silenciosa de olhar para cada um, é, para o relacionamento de cada um com o apostolado, chamar para conversar e, de alguma forma, dar um rumo a cada um dentro do apostolado. Então, eu posso dizer que estamos no nosso melhor momento. E daqui a pouco eu vou fazer questão de citar quem são os membros do Centro Dom Bosco, porque senão fica uma coisa muito impessoal. Afinal, quem faz parte desse apostolado? Quem são as pessoas que o integram? Ano passado eu fiz isso, é, não me lembro se foi na inauguração da Sala Nova, penso que sim, mas hoje eu farei de uma forma mais solene, é, mais calma. É fundamental que vocês saibam, porque esse apostolado ele não é virtual. Há pessoas hoje que desejam viver a fé católica e defender a fé exclusivamente nas redes sociais. E me parece que isso não é recomendável, porque as redes sociais, elas nos paulatinamente, nos descolam da realidade. Paulatinamente, elas nos descolam é, do mundo real. Por isso é que eu faço questão de dizer, eu falei isso na última aula que dei aqui sobre o combate católico ao novo normal, nós somos um apostolado real, que se desdobra, que transborda para o mundo virtual, para as redes sociais. Por isso é que eu acho tão importante hoje falar de cada um que integra esse apostolado e de quem são as nossas referências também, tanto espirituais como intelectuais eu mencionarei concretamente as principais, é claro porque são muitas, não dá para esgotar este rol, mas farei questão de fazer isso então, só para consolidar os quatro pilares de um apostolado católico e também do Centro Dom Bosco, um apostolado católico de fiéis leigos a vida espiritual oração, a vida intelectual o estudo uma vida apostólica uma vida de apostolado, no nosso caso, muito marcada pela defesa da fé católica. E o quarto pilar, amizade. Então, se alguém perguntar o que é o Centro Dom Bosco, em breves palavras, em uma frase, é simplesmente dizer isto. Amigos que rezam, estudam e defendem a fé juntos. É isso. Nada mais do que isso. Amigos que rezam Estudam e defendem a fé juntos. E aí eu queria falar do nosso início, brevemente, sem me estender muito. Como é que se iniciou o Centro Dom Bosco? Eu falava daquela passagem de São Mateus, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, fatigados. Então, o Centro Dom Bosco começou, eu até botei aqui, né? O início efetivo do Centro Dom Bosco, o caso do Diácono TL, né? que é uma história que marca o nosso início, né? eu e o Bruno, concretamente eu e o Bruno, e dos que fazem parte do Centro Dom Bosco hoje, ninguém mais, estávamos num grupo de WhatsApp, é, ele já estava... No doutorado, eu já tinha me formado e era um grupo voltado a um apostolado nas universidades. Era um grupo de universitários católicos e, de alguma forma, nenhum dos dois. O Bruno era mais, porque estava no doutorado, mas não éramos mais universitários. Mas a providência fez com que estivéssemos naquele grupo. E havia um diácono naquele grupo, não precisa dizer o nome, não tem a menor necessidade. Um diácono que era um TL que naquele grupo ainda estava, de alguma forma, enrustido, nós poderíamos dizer. né? E aí, é, essa foi exatamente a época em que começaram aquelas manifestações contra a Dilma, né? já era 2016, foi o ano da nossa fundação, e umas, umas moças lá do grupo colocaram uma foto numa dessas manifestações contra o governo do PT. E aí o Diácono saiu do armário, né? ele disse assim, que Deus vos perdoe, né? Ele jogou essa lá no grupo, e aí o pessoal começou a, a interrogá-lo. Né? Alguns mais mansos, né? mais leves, né? como eu, alguns mais duros, como o Bruno. É, o Bruno ele já conhecia né, a peça, então, ele, até orientado por um sacerdote, ele foi bem assim é, direto com o diácono. E o fato é que, em um determinado momento, eu tive uma ideia de reunir os que estavam. Alguns defenderam o diácono, outros se mantiveram neutros. E eu me interessei por aqueles que combateram os erros do diácono, né combateram o diácono. E eu comecei a fazer mandar mensagens no privado para cada um daqueles que tinham combatido. E um deles é, era o Bruno. E, e foi assim que começou o Centro Dom Bosco. Né? A gente começou a conversar. Eu lembro até quando a gente se reuniu na minha casa, minha filha tinha dias de vida, minha filha que hoje tem quatro anos, né minha filha é de 29 de julho, isso foi em agosto. Isso foi em agosto. E o Bruno já com o Álvaro, né a partir do Bruno eu conheci o Álvaro, eles foram na minha casa e ali a gente começou a conversar, mas já de forma muito concreta. De forma muito concreta ali nós já é, decidimos até o nome, né inspirados no Centro Dom Vital, é, e inspirados também no exemplo belíssimo do nosso pai São João Bosco, nós unimos né, a sonoridade, né, é, de alguma forma, é, a partir de CDV, né, Centro Dom Vital, nós conseguimos encontrar um, um, um santo, um pai, é, que com a sua vida também tinha é, se dedicado muito à, à educação, né, à, à formação é, da sociedade, em especial da juventude lá de Turim, então ficou perfeito o Centro Dom Bosco. Foi nesse dia já na minha casa, na minha casa nós já decidimos. E também preciso dizer que é, esse germe do Centro Dom Bosco também se desenrolou muito na Toca de Assis. Na Toca de Assis, onde nós começamos a nos reunir para estudar a doutrina da Santa Igreja, em especial a doutrina social. Eu lembro até de uma aula que eu dei sobre a Herum Novarum, do Papa Leão XIII, lá na Toca de Assis. Então vejam como se encaixa muito bem com a passagem que eu citei no início do Evangelho de São Mateus. De alguma forma, o que me fez mandar a mensagem para o Bruno foi a angústia. A angústia de ver um ministro ordenado da Santa Igreja falar absurdos num grupo de WhatsApp, que se uniu a uma angústia que já estava no meu coração e, ao mesmo tempo, uma angústia que me levava a querer fazer algo, que eu não sabia bem o que era. Então, a angústia do meu coração encontrou a angústia no coração do Bruno e do Álvaro e, após, né, outras angústias, outros corações angustiados se juntaram. E aqui nós encontramos um repouso, para as nossas almas. E é isso, Centro Dom Bosco. Nada mais do que isso. E aí eu até coloquei aqui este grande desafio, o grande desafio de se formar um apostolado católico de fiéis leigos nesse contexto de crise. Grupo heterogêneo, com origens diversas. Eu vou falar isso quando eu é, debelar o erro de que nós somos uma seita. Como dizer que um grupo tão heterogêneo assim é uma seita? Como dizer que um grupo tão aberto assim é uma seita? Quando eu falo desta heterogeneidade, é não somente naqueles que frequentam o apostolado, mas naqueles que fazem parte dele. E é um desafio conciliar isso no dia a dia. É um desafio fazer com que nós concretamente nos amemos e defendamos a fé juntos, apesar das nossas diferenças. Naquilo que é opinável, é evidente naquilo que é opinável. Mas também, um ponto que eu vou falar aqui hoje, a, a diferença que há no meio de nós com relação à compreensão da crise. Não é fácil. Esse caminho de compreensão da crise da Santa Igreja ele precisa ser respeitado. Eu jamais posso exigir que um irmão meu de apostolado tenha a mesma compreensão que eu, se eu olho para mim, e quando eu fundei o Centro Dom Bosco, eu posso dizer o que eu era a respeito da crise? Eu era um ingênuo hermeneuta da continuidade, eu poderia dizer. Não malicioso, não obstinado, ingênuo. E agora que eu cresci na compreensão, depois de quatro anos, não foram quatro minutos, não foram quatro dias, não foram quatro horas, foram quatro anos, eu vou chegar para um irmão meu de apostolado que ainda ingenuamente defende a hermenêutica da continuidade ou por outra razão que não seja maliciosa, que não seja obstinada. Um irmão meu que está aberto e eu vou exigir dele que ele pense como eu em um estalo, em um estalar de dedos, é claro que não. Então essa é a principal heterogeneidade do Centro Dom Bosco. É uma heterogeneidade de origem. Nós viemos de lugares... Tem gente aqui que já foi protestante. E aí eu, tô, eu estou a falar dos membros. Tem, tem membros que é, já viveram uma vida muito afastada de Deus, não somente moralmente, mas até com respeito à fé. Muitos de nós vivemos vidas, aí sim, moralmente difíceis na nossa juventude. E aí, exigiremos que este grupo seja perfeito, né? De um, do dia para a noite? É claro que não. É claro que teremos dificuldades. Teremos dificuldades de viver a fé. Teremos dificuldades de rezar. Teremos dificuldades de estudar. Teremos dificuldades de fazer apostolado. E também de nos mantermos unidos. De sermos amigos. Porque diante da crise, a crise nos afeta de tal forma que cada um de nós reage de uma forma e cada um tem o seu tempo. E isso precisa ser respeitado de uma forma muito delicada. Por isso é que eu falava da serenidade, da mansidão. O caminho pela crise em busca da tradição é um caminho sereno, que não pode ser feito como eu vejo aí na internet, com cruzadinhos de Facebook que querem dar aulas de tradição em comentários de três linhas, de, de dois parágrafos, e passam um caminhão em cima de pessoas que ainda não têm a mesma compreensão da crise que eles têm. Isso é um erro. Isso é um erro. E o que eu vejo aqui no centro do Bosco é essa heterogeneidade, de origem de onde nós viemos, e também uma heterogeneidade que decorre da crise, que é a maturidade diante da crise. Quando eu falo de hermeneuta, o que é o hermeneuta da continuidade? É aquele que enxerga a crise, ama a tradição, deseja de fato defender a tradição, mas ele não consegue inserir ainda o Conselho Vaticano II na crise. Ele quer, ele quer conciliar, perdão pela redundância, ele quer <risos> conciliar o Conselho Vaticano II com a tradição. Mas ele é bem intencionado. Ele não é malicioso, ele não é obstinado. Ele deseja fazer o bem. E um dos maiores erros que eu vejo hoje é, são católicos tradicionais, e eu evitarei aqui dois termos que, a meu ver, são equívocos, eu não falarei de tradicionalistas, porque penso que esse termo está carregado de, de algo muito pejorativo, também equivocado, então por isso que eu falarei de católicos tradicionais. E também não falarei do outro termo que, a meu ver, é equívoco, de católicos conservadores, porque, a meu ver é um termo também que está carregado de algo muito pejorativo e que também descamba para o político, para o econômico e não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Aqui é a compreensão da crise. Católico tradicional é aquele que enxerga que o Concílio Vaticano II faz parte da crise, agravou sensivelmente a crise e consegue enxergar os erros do concílio e consegue enxergar que o concílio é um problema. O hermeneuta da continuidade é aquele que ainda não consegue enxergar isso, mas já tem reta intenção. E às vezes é mais virtuoso do que o tradicional. E às vezes está mais próximo de Deus, às vezes reza mais, às vezes até estuda mais, e defende até melhor a fé em algum sentido. E no centro do Dom Bosco eu consegui enxergar um grupo em que esse, esses dois grupos viviam e conviviam bem, apesar das diferenças em que os católicos tradicionais, que faziam e fazem parte desse grupo, em muitos momentos tinham paciência, e os próprios hermeneutas da continuidade também tinham paciência, e nós nos amávamos e nos amamos, isso até hoje. Eu posso dizer, eu fundei o Centro Dom Bosco como hermeneuta da continuidade, e demorei quatro anos, três, minha, aquela aula que eu dei sobre a crise da evangelização foi um marco na minha vida, quando eu preparava aquela aula, foi um marco, mas esse ano ainda mais. Mais uma caminhada, como eu falei e repetirei muitas vezes, a caminhada pela crise em busca da tradição deve ser humilde, serena, mansa e caridosa. Essa, esses pseudo-tradicionais que se sentem superiores aos outros, que caem na soberba porque compreendem melhor a crise, e conhecem melhor a tradição, por que, que eu os chamo de pseudo-tradicionais? Porque na realidade eles prestam um desserviço à tradição, porque eles afastam a pessoa da tradição, eles não aproximam as pessoas da tradição. Vejam que essa caminhada do centro Dom Bosco mostra muito esse amadurecimento. Não foi um amadurecimento só meu, foi um amadurecimento do apostolado, é claro que eu, como presidente, o que eu vivo se reflete mais. Eu, Álvaro e Bruno, o que nós vivemos se reflete mais no apostolado. É claro, nós estamos acima e à frente, de alguma forma. Então, vejam que no ano passado nós já conseguimos fazer um curso sobre a crise, que já foi algo que marcou esse amadurecimento. O terceiro fórum da Liga Cristo Rei foi muito voltado para a crise e muito voltado também para os erros do concílio. A aula que o Luciano deu há duas semanas é um marco deste amadurecimento. Ela não aconteceu no primeiro ano do Centro Dom Bosco, nem no segundo, nem no terceiro. Ela aconteceu no nosso quarto ano. Então, é uma caminhada de amadurecimento. É uma caminhada é, em meio à crise, em direção à tradição. E é triste ver quando as pessoas começam a duvidar dessa caminhada, da sinceridade, da honestidade. Quando nós fazemos uma simples, humilde publicação em que reconhecemos a virtude, por exemplo, de Dom Marcel Lefebvre, tão atacado, é, tão é, taxado de uma série de coisas que me parece que ele não era. E nós fazemos uma postagem num sábado para é, honrar a memória desse grande homem e aí começam a duvidar da nossa reta intenção, a dizer que nós somos tradicionais de fachada, a dizer que nós fazemos isso com interesses escusos. Faz sentido isso? Para alguém que vive aqui entre nós há quatro anos, faz sentido isso? Me parece que não. Mas isso foi só um parênteses. Prossigamos, né? Prossigamos. Então, é, eu queria realmente, em algum momento eu me deteri ainda mais sobre esse ponto. A dificuldade de reunião e união entre católicos tradicionais e hermeneutas da continuidade, em um mesmo grupo. Dificuldade para encontrarmos referências sólidas, tanto espirituais como intelectuais. A busca genuína da tradição católica, palpa delas a partir de fora. Esse é um ponto que eu queria salientar. Ninguém aqui veio da tradição nós não somos uma dissidência da tradição. Muito pelo contrário. Nós viemos da lama. Tinha gente aqui que era, como eu falei, protestante, anarco-capitalista, é, agnóstico. É, eu me converti dentro da renovação carismática. Em, 2019, em 2009, com 22 anos... Eu me converti na Canção Nova e foi uma conversão sincera. E ai daquele que disser o contrário. Foi uma conversão sincera, verdadeira. E, e eu passei a amar a Santa Igreja de uma forma que eu posso dizer inabalável, porque 11 anos depois isso continua. Claro, eu não posso me descuidar. Né? É, sempre corremos o risco de perder a fé. Devemos perseverar até o fim. Mas foi uma conversão sincera. Foi uma conversão verdadeira. Nós viemos da lama. Então é duro quando a gente é atacado dos dois lados. Quando os modernistas nos atacam porque nós somos sectários, porque nós somos, é, dizem eles, tradicionalistas, porque nós somos rebeldes, sismáticos, mas também quando nós somos atacados pelos próprios tradicionais, e não pelos tradicionais porque esses não me incomodam. O apelo que eu faço aos tradicionais é que eles entendam que a gente veio da lama. A gente veio do esgoto. E se a gente está aqui hoje é, a falar de crise da igreja de tradição, isso é quase um milagre. Isso é fruto da graça de Deus. Isso é apesar das nossas misérias. Então o pedido que eu queria fazer é de coração mesmo, tenham paciência conosco. Tenham paciência com as nossas misérias. Tenham paciência com as nossas imaturidades. Tenham paciência com o nosso caminho. Que foi um caminho, penso eu, muito bonito nesses quatro anos. Caminho em meio à crise e numa busca sincera pela tradição. Pela genuína tradição católica e um caminho que continua. E desde esse início até hoje, inúmeras atividades foram desenvolvidas aqui. Quantas aulas quantos livros publicados, quantos fóruns, quantas reuniões de amigos, quantas atividades, fica até difícil citar. Mas o que eu posso dizer é que entre erros e acertos, penso que o Centro Dom Bosco fez muito até aqui. Entre erros e acertos. Entre erros e acertos. Muitos erros, sem dúvida nenhuma. Muita necessidade de amadurecimento e até hoje é assim. Mas, com a vontade de acertar, com a vontade de fazer o bem. E ai daquele que disser o contrário, porque sim, nós somos miseráveis, sim, nós somos pecadores, mas a nossa intenção é reta. A nossa intenção é reta. Nós queremos, de fato, servir nosso Senhor Jesus Cristo, servir a Santa Igreja Católica, servir a genuína tradição em meio à crise que vivemos. Mas quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que fazem parte do Centro Dom Bosco, que integram este apostolado? Eu as citarei nominalmente, muitas delas estão aqui hoje, eu fiz um apelo além da, do pedido das orações, eu pedi a presença daqueles que pudessem estar aqui. Então quem são os integrantes do Centro Dom Bosco? Quem são é, aquelas pessoas que integram, de fato, o apostolado como membros e postulantes. Vejam que é um grupo pequeno. Em primeiro lugar, né, eu, Pedro Luiz, Álvaro Mendes e Bruno Mendes, essa é a diretoria. Eu sou presidente, o Álvaro é o vice-presidente o Bruno é o diretor-geral. Abaixo desta diretoria há um conselho. Um conselho que é formado por membros mais antigos, mais proeminentes que estão no apostolado há mais tempo e, de alguma forma, participam mais ativamente do apostolado desde o início. Quem faz parte deste conselho? O Diogo Mateus, o Erisberto Filho, o Eugênio Bruno e o Lucas Henrique. Este é o conselho do Centro Dom Bosco. O Diogo Mateus e o Eugênio Bruno, inclusive, estão aqui hoje. E abaixo deste conselho há os demais membros. Quem são estes membros? Quem são estes que integram o apostolado? Carlos Lourenço, Shirley Matos, Daniel Balbino, Guilherme Cunha, Igor Laurentino, Jefferson Evaristo, Jonathan Santana, Vinícius Dias, Cecília Mendes, esposa do Bruno, Joyce Alves vezes dois, né? porque tem duas Joyce Alves aqui, é, uma delas está aqui, então Joyce Alves, Joyce Alves, que é a esposa do Jefferson Evaristo, nós temos dois casais aqui, e o Luciano Pires. Estes são aqueles que nós chamamos de membros, que já integram o apostolado, poderíamos dizer em um caráter mais definitivo, mas também há aqueles que são membros postulantes, que estão numa caminhada para se tornarem membros, que é um grupo bem pequeno. O Alexandre, o Domênico Schmidt, o senhor João Caetano, Pedro Gouveia e a Priscila da Mata. O Domênico é, e o Sr. João Caetano estão, estão aqui. É, então vejam que estes são os postulantes. Estes são aqueles que integram, e todos nós com, com o coração no apostolado. Todos nós com amor ao apostolado e também com amor por vocês. Com amor por vocês, como eu falava antes, que vem para cá, é com amor por vocês de fato, concreto, que desejam levá-los, apesar das nossas misérias, e caminhar junto com vocês a fé católica. E aqui também nós temos uma equipe de trabalho. Isso é importante dizer. Há pessoas aqui que renunciaram às suas vidas profissionais, fora daqui para trabalhar no apostolado. Então a sua vida profissional ela é desenvolvida dentro do apostolado. Quem são, esses? Quem são esses que trabalham aqui no Centro Dom Bosco? Eu repetirei vários, né? a maioria. Álvaro Mendes, Bruno Mendes, Carlos Lourenço, Erisberto Filho, Eugênio Bruno, Vinícius Dias, Domênico Schmidt, o Alexandre André Gomes, e o Leonardo, vejam que apenas dois não estão, nem no grupo de... ainda não estão, né? não sabemos a, a vontade de Deus, mas não estão no grupo de postulantes ou de membros, então o apostolado, graças a Deus, cresceu de tal forma que foi necessário, foi necessário que alguns membros e alguns postulantes se dedicassem exclusivamente ao trabalho, e outros como eu, é o meu caso, dedicam-se ao apostolado em meio às suas demais obrigações, sejam familiares, sejam profissionais. E nós vivemos unidos. E nós nos amamos apesar das nossas misérias. Então, depois de expor concretamente quem são as pessoas que fazem parte deste apostolado, eu queria falar das nossas referências. Das nossas referências espirituais e das nossas referências intelectuais porque uma das acusações é que nós somos um grupo solto, né? rebelde, solto no mundo, simplesmente porque nós não estamos diretamente ligados, poderíamos dizer, à hierarquia, como era o caso, por exemplo, do Centro Dom Vital no início do século XX, que era formalmente ligado à arquidiocese do Rio, só que é, há uma crise a se considerar, penso eu, eu falarei sobre isso um pouquinho adiante. Mas nós temos, sim, uma submissão à hierarquia. Nós temos, sim, uma submissão à Santa Igreja Católica e aos seus legítimos pastores e à tradição. E esta submissão espiritualmente se dá de forma muito especial com as nossas referências espirituais, com aqueles sacerdotes que são uma referência para nós. E vejam, não são esses sacerdotes que nos assumem, somos nós que os buscamos. Somos nós. Quando eu falar aqui de referências, pelo amor de Deus, não considerem que estas pessoas é que vêm. Não. Elas têm um respeito por nós, mas nós ainda mais por elas e nós as procuramos. E, e, e vejam que é um grupo bem também heterogêneo, este grupo de sacerdotes que eu falarei. Eu até dividi aqui pelo, pela arquidiocese ou pela ordem religiosa. Hoje eu poderia dizer, duas referências espirituais são monges beneditinos. O primeiro é a nossa maior referência espiritual, que é Dom Justino, que está conosco desde o início. Se eu fosse eleger a principal referência espiritual do centro Dom Bosco, é o Dom Justino. Mesmo hoje, à distância, lá em Trajano de Moraes, não é à toa que nós faremos uma peregrinação para lá no dia 19, ao mosteiro que ele fundou, porque ele é a nossa principal referência espiritual. Sem dúvida nenhuma. Mas hoje eu também colocaria Dom Lourenço Fleischmann como uma referência espiritual nossa. Nós temos aqui é, dois fiéis de Dom Lourenço que fazem parte do Centro Dom Bosco, e sim, ele é uma referência para nós é, da, nossa parte, da nossa parte. E aí tem dois padres que são aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que também estão entre os mais próximos. Padre Sérgio Muniz e o Padre Carlos Alberto. Padre Sérgio Muniz dá aulas aqui com muita frequência, faz lives, é, é um sacerdote assim, muito querido, muito próximo. Padre Carlos Alberto também é muito próximo de nós. Padre Carlos, inclusive, é o responsável pela catequese que acontece no Centro Dom Bosco, junto com o Jonathan, que é membro do Centro Dom Bosco, e também responsável pela formação da consagração ao Nosso Senhor Jesus Cristo, através de Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. Quem dá essas formações também é o Padre Carlos Alberto, dois sacerdotes da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Coloquei aqui também o Padre José Edilson, que é da administração apostólica. Dois sacerdotes de Niterói, Padre Lucas Farai e o Padre André. Três sacerdotes argentinos, Padre Federico, Padre Javier Ravaz e Padre Vitor Sequeiros. Um sacerdote paraguaio, Padre Jorge Miguel. E coloquei duas referências para nós mais distantes, mas que são padres mais conhecidos, que desenvolvem um apostolado mais robusto é, nas redes sociais, na internet. O padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá. E vejam o padre José Augusto, da Canção Nova. Vergonha nenhuma de dizer isso. Vergonha nenhuma de dizer isso. Uma das melhores pregações que existem hoje um padre que voltou a falar do inferno nas suas homilias né? algo tão infelizmente tão ausente das pregações hoje então quem tem a oportunidade eu infelizmente tenho uma certa dificuldade pela minha desordem dou preferência à homilia do padre Paulo mas quem tem acompanhado o que o padre José Augusto tem pregado é, o que ele tem pregado é, é realmente bonito de se ver a, a pregação do padre José Augusto então vejam Heterogêneo, heterogêneo na sua origem, heterogêneo na compreensão da crise, heterogêneo também nas suas referências, até espirituais. Isso é uma riqueza, porque todas essas pessoas que eu citei estão in, bem intencionadas. Todas essas pessoas que eu citei têm reta intenção na compreensão da crise e na busca da genuína tradição. E é por isso que eu posso dizer que são referências. E também preciso colocar aqui uma observação, uma nota de rodapé. Entre tapas e beijos, entre dificuldades, é claro que é uma relação difícil, não poderia ser diferente no contexto que vivemos, mas mantemos relações cordiais e amistosas com o nosso arcebispo, cardeal Dom Oranis João Tempesta, e com o nosso pároco, Padre Silmar, que é o responsável aqui por esta área, a nossa sala está dentro de uma paróquia, de um território paroquial. Então, precisamos manter relações cordiais e mantemos amistosas e cordiais. É claro que, num contexto de crise, e também, por um lado, eu preciso reconhecer, diante da nossa imaturidade em alguns momentos e da, da vontade de defendermos a fé, de servirmos a Santa Igreja, são relações que, às vezes, têm os seus choques tem às vezes as suas dificuldades mais amistosas e cordiais. Rezamos sempre pelo Santo Padre o Papa. Rezamos sempre pelo nosso arcebispo. Rezamos sempre pelo nosso pároco. Pelo pároco, não só dos os nossos párocos individualmente considerados de cada membro, mas pelo nosso pároco, aqui onde fica a nossa sala. Rezamos sempre por eles. Nós os amamos. E não é nenhum tipo de forçação de barra dizer isso. Nós amamos todos esses sacerdotes. E aí eu chego às nossas referências intelectuais. E eu fico muito feliz de, de poder dizer que a maior delas está sentada aqui nesta sala. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Quem são as principais referências intelectuais do Centro Dom Bosco? Eu dividi entre o Brasil, dentro do Brasil e fora do Brasil. Né? É claro que há outras referências intelectuais mas quem foram aqueles que deram a mão para nós e nos acompanharam? Eu diria até principalmente na compreensão da crise e na busca da tradição. Esses dois vetores foi a principal necessidade. É claro que há inúmeros outros ensinamentos a serem dados. Há inúmeras outras fontes de conhecimento que devem ser buscadas. Mas estas referências intelectuais que eu citarei nos auxiliaram em primeiríssimo lugar, nestes dois pontos, a compreensão da crise e a busca da tradição. Então, no Brasil, dentre outros professores, Sérgio Pachá, Sidney Silveira, que foi aquele que primeiro nos deu a mão. Eu falei que quando eu fundei o Centro Dom Bosco, eu era um ingênuo hermeneuta da continuidade, o Bruno e o Álvaro eles estavam mais avançados do que eu na compreensão da crise porque já eram amigos do Sidney. Porque já conversavam com o Sidney, já tinham uma convivência com ele. E ele, sem dúvida nenhuma, deu os primeiros passos, como um pai faz com uma criança que começa a aprender a andar, e eu preciso reconhecer isso e, e ser eternamente grato a ele por ter dado os primeiros passos conosco. Professor Carlos Nuguet também, é uma referência intelectual nossa e foi fundamental, é, juntamente com o Sidney, ao nos dar a compreensão da crise e também nos ensinar o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fundamental. Hoje é um pilar nosso, a defesa intransigente do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo que abala é, diretamente a crise porque a, a igreja que deixou de defender o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, algo que é fruto direto do liberalismo, e o professor Nogue nos ajudou a compreender a doutrina do reinado social, caminhou conosco e fez isso de forma muito bela, e uma doação bonita, não somente a nós, a diversos centros espalhados pelo Brasil, professor Leonardo Penitente, um amigão nosso, muito presente até hoje, um amigo realmente do coração, Dom Bertrand, que estará aqui no dia do nosso aniversário, Dr. Ricardo Dippe, Antônio Donato, é outra referência intelectual nossa, fora do Brasil, quem que eu coloquei fora do Brasil, dentre outros, Miguel Ayuso, que veio na última liga, é uma relação mais distante, mas é uma referência intelectual nossa, Martinha Chavarria, que é muito fruto do Sidney, o Sidney nos apresentou Martinha Chavarria, é muito distante, mas também é uma referência, porque percebo que é muito é, do que o Sidney nos ensinou também vem dele, então nos sentimos muito próximos, e eu coloquei dois argentinos aqui que é, recentemente nos deram formações, o Mário Camponeto, os doutores, né? Mário Camponeto e Antônio Camponeto, dois irmãos, que também são referências intelectuais. Mas depois de citar todas essas, eu preciso falar da maior, que eu falei só de passagem, que é o professor Sérgio Pachá, e eu fico muito feliz, eu até pensava, será que ele estará aqui hoje? E graças a Deus ele está. Porque ser uma referência intelectual não é só dar aulas. Ser uma referência intelectual é estar aqui conosco. É viver o apostolado conosco. E ninguém fez isso, e ninguém faz isso como o professor Sérgio Pachá. Ninguém viveu e vive, mesmo em meio às nossas misérias. Nesse caminho, não é que nós não tivemos discordâncias com o professor Sérgio Pachá, não é que ele não viu as nossas misérias e nós não vimos as dele, mas apesar das nossas misérias, nós continuamos juntos. E apesar das nossas misérias, ele está aqui hoje. E quando nós dizemos que ele é, quando nós que ele é o vovô dessa família, isso não é uma forçação de barra, isso é uma realidade. Se essa família tem um avô que também é pai, é o professor Sérgio Pachá. Ele nos ensina a tradição e a crise na vida. Mesmo que ele não seja nas, nas, nas suas aulas, ele não vai, eventualmente, ele não dará aula de teologia aqui, ele não dará aula de filosofia, ele vai se concentrar nas importantíssimas aulas de latim, fundamentais, que graças a Deus é muito. Falei do padre Carlos, da dupla padre Carlos e Jonathan. Preciso falar da dupla, da dupla Pachá e Domênico. Importantíssimas aulas de latim, mas também já deu aulas preciosas aqui de história da literatura. E certamente teria muitas outras aulas sobre diversos assuntos para dar aqui, mas não daria, talvez, aulas de filosofia e teologia. Mas ele nos ensina com a vida. Ele nos ensina com a amizade e por isso ele é a principal referência intelectual do Centro Dom Bosco. Eu gostaria de citar assim só um fato para mostrar o amor que ele tem por nós, para que vocês vejam como a nossa compreensão da crise e o nosso caminho da tradição é, é um caminho de fato concreto lá do início. A missa de um ano do Centro Dom Bosco não foi missa tradicional, foi missa de Paulo VI, foi missa nova e o professor Sérgio Pachá, que não vai, em geral, à Missa Nova. Ele até me mandou um e-mail falando isso lá no início do Centro Dom Bosco, o Bruno até publicou esse e-mail que ele carinhosamente me mandou. Ele foi à Missa de um ano do Centro Dom Bosco. Ele foi à Missa Nova, e nisso eu percebi o amor. E nisso eu percebi o amor dele por nós. E isso eu pensei nisso anos depois. Então, realmente, eu queria de publicamente agradecer e reforçar isso. Isto é ser referência intelectual. Não é um ensino frio. É um ensino também com a vida, com a proximidade, com a amizade. A amizade passa pelas misérias do outro. E essa é uma lição que a gente precisa tirar desse ano de 2020. Nós, do Centro Dom Bosco, precisamos tirar. A amizade supera as misérias do outro, quando nós vemos que no seu coração há reta intenção e aí um terceiro ponto depois de falar desta nossa história, desta breve história e de falar concretamente das pessoas que são referências para nós eu só queria realmente, eu já falei bastante disso, nem preciso me deter muito apostolado católico em meio à crise na busca pela tradição e nesse ponto é, é justamente falar sobre este aspecto como reunir e unir em um mesmo apostolado fiéis leigos que se identificam como católicos tradicionais e hermeneutas da continuidade, juntos na defesa da fé católica? Como? Isso é um grande é um grande desafio. É uma tarefa árdua em alguns momentos, sem dúvida nenhuma. Eu até diria que todos são católicos tradicionais. Todos são, porque todos amam a tradição. Mesmo que alguns conheçam a genuína tradição de uma maneira mais profunda e outros de uma maneira menos profunda. Mesmo que alguns compreendam a crise de uma maneira mais profunda e outros compreendam a crise de uma maneira menos profunda. Todos são, de uma, sob uma certa ótica, católicos tradicionais. Porque sim enxergam a crise e sim desejam servir a Santa Igreja. Sim desejam servir Nosso Senhor Jesus Cristo sim desejam buscar a tradição. Então, mesmo sendo uma tarefa desafiadora e difícil, vale muito a pena. E é esse o apelo que eu gostaria de fazer. Católicos tradicionais e bons hermeneutas da continuidade, bons, não os maliciosos, obstinados, fechados, não. Bons hermeneutas da continuidade precisam se unir. E dessa união, eu tenho certeza que a salvação de muitas almas, a salvação de muitas almas depende desta união, que eu vejo não somente aqui no centro do Bosco, eu vejo nos outros institutos da Liga Cristo Rei, e eu vejo na Liga Cristo Rei em si, esta união. Católicos que amam a Santa Igreja, que compreendem a crise em maior ou menor grau, que conhecem a tradição em maior ou menor grau e se unem mesmo com diferenças mesmo com esses diferentes graus mas se unem para defender a fé e eu queria até aqui dar uma referência uma referência sobre esse assunto muito boa que é uma aula do professor Leonardo Brum do Instituto Jackson de Figueiredo lá de Aracaju, no Sergipe o título da aula é Marcos Doutrinais para um Apostolado em Tempos de Crise esta aula, é, o professor Leonardo Bruno ele vai falar destes dois grupos de uma maneira bem interessante, ele coloca até uma régua lá no quadro, e ele coloca. É, ele vai desde os modernistas até os sede vacantistas. Então ele vai identificando cada grupo e aí ele chega ali nos bons hermeneutas da continuidade, que ele chama de conservadores, e eu, a partir da minha avaliação do meu estudo, entendo que esse termo conservadores ele precisa ser. É, não deve ser utilizado porque ele está carregado de uma carga até ideológica, pejorativa, que dificulta a compreensão. E ele fala de tradicionalistas, eu prefiro falar de católicos tradicionais. E ele mostra é, um exemplo, por exemplo, de um bom hermeneuta da continuidade, é o próprio padre Paulo Ricardo. Quem vai dizer o contrário? Que ele coloca lá o padre Paulo Ricardo, lá na, na sua linha, aí ele vai falar, por exemplo, da fraternidade São Pio X, e ele vai falar de uma série de grupos que são ali os católicos tradicionais e que nós, sim, devemos trabalhar juntos. E ele fala destes marcos doutrinais. Só que o que falta, a meu ver, na aula dele, e é isso que eu queria falar aqui hoje, eu sei que é, posso até ser contestado pelo que eu falarei, eu acho até que por uma cautela dele, ele é católico tradicional, me parece a distância, né não somos amigos, mas a distância me parece que é católico tradicional, ele teve uma certa cautela de não dizer quem está certo nessa história. Mas eu penso que alguém está certo nessa história. É, não há como nós nos unirmos sem juntos buscarmos onde está a verdade. Há uma verdade que é objetiva. Quem está certo? Os hermeneutas da continuidade ou os católicos tradicionais naquela referência que eu falei antes em incluir ou não o concílio na crise, em incluir ou não os erros do concílio ou os, os supostos erros do concílio como é, o ápice da crise ou como algo que contribuiu para a crise. E aqui eu digo... Digo aquilo que o professor Leonardo Bruno não disse, talvez como uma estratégia, ou talvez como uma cautela para expor aquilo que ele deveria, porque eu sei que no Instituto Jackson de Figueiredo, assim como no Centro Dom Bosco, há católicos tradicionais e hermenêutas da continuidade que convivem bem juntos. Mas eu digo que, a meu ver, os católicos tradicionais estão com a razão. Que sim, o Concílio Vaticano II agrava a crise, o Concílio tem erros erros muito grandes, e a gente precisa falar sobre eles. Penso isso hoje de maneira muito clara, algo que eu não pensava no início do Centro Dom Bosco. Mas, uma vez mais, nós precisamos tratar dos erros do concílio com humildade, mansidão, serenidade e caridade. Para usar a figura de dois zagueiros né, que marcaram a década de 90, os erros do concílio precisam ser tratados como o Mauro Galvão tratava a bola, não como o Odivan. Era a dupla de zaga do Vasco, campeão brasileiro, em 97. Eu sou botafoguense, não sou vascaíno, mas é, essa dupla de zaga mostra ali o zagueiro-zagueiro. Né? O Vanderlei Luxemburgo chamava o Odivan de zagueiro-zagueiro. Né? E o Mauro Galvão é aquele zagueiro clássico. Para falar da crise, para buscar a tradição, nós precisamos ser como Mauro Galvão. E o que eu mais vejo por aí são pseudo-tradicionais que agem como o Júnior Baiano, no auge das suas tesouras voadoras, até pior do que o Odivan, e acham que estão servindo a tradição. E acham que estão fazendo bem a igreja. Não. Então, se eu acabei de dizer que os católicos tradicionais estão certos, eles precisam, sim, é ensinar, nesse ponto é ensinar os hermeneutas da continuidade nesse ponto eles com paciência com perseverança eles precisam ensinar porque eu tenho sim a compreensão hoje de que eles estão certos, e graças a Deus muitos tradicionais tiveram paciência comigo, até eu ter esta compreensão mas por outro lado os hermeneutas da continuidade vão ensinar muitas outras coisas aos católicos tradicionais e isso acontece no centro do um bosco Quantas pessoas que até hoje, e não é porque eu, como presidente, digo isso agora, nesse momento, que eu vou exigir. Olha, todos vocês, hermeneutas da continuidade, sejam católicos tradicionais agora, senão pulem a janela. É claro que não. É claro que eu não farei isso. Respeitemos o tempo de compreensão de cada um. Porque os hermeneutas da continuidade que fazem parte de Santo Tom Bosco hoje são fundamentais para o apostolado. E muito nos ensinam com as suas virtudes e com tudo aquilo que eles têm melhor do que os, aqueles que já são católicos tradicionais. E por isso essa união é fundamental. Por isso essa união é importantíssima. Porque há muitas pessoas de boa vontade que já começaram a compreender a crise e estão numa busca sincera pela tradição. E se a gente segmenta se a gente separa, a gente perde essa riqueza do convívio. E eu penso, e eu falarei isso no final da aula, que a crise precisa ser ensinada. Com humildade, mansidão, serenidade e caridade. A crise precisa ser ensinada. E é, e é muito, algo que me chama muita atenção a esse respeito. Quando a gente vai na, numa missa tradicional, por exemplo... Eu tenho frequentado, por exemplo, a missa durante a semana numa comunidade amiga da Fraternidade São Pio X, lá de Niterói, a permanência, e você vai à missa lá durante a semana, porque eu trabalho em Niterói, né? você não encontra o cruzadinho de Facebook lá. Você encontra uma pessoa simples, que algumas terão mais instrução, outras menos mas você encontra pessoas simples. É claro, eventualmente o cruzadinho de Facebook vai estar lá também. Que bom que ele está lá, tomara que ele se cure. Mas o fato é que, em geral, o católico tradicional ele é uma pessoa simples, mesmo letrado. Letrado ou iletrado é uma pessoa simples. Isso me leva a crer que a busca da tradição e a compreensão da crise não é uma gnose como muitos a tratam. Tem muitos pseudos tradicionais por aí que tratam o conhecimento da tradição como uma gnose. Eu cheguei a ouvir numa mesa de bar um rapaz que disse assim para mim: oh, Você pode ir à missa nova, mas eu não posso, pelo que eu sei. Aí eu fiquei com vontade, mas eu sou um burro, então, né? Me diga o que você sabe. Me diga o que você sabe. Eu penso que poderei compreender. Então, muitos pseudo-tradicionais tratam a tradição como uma gnose como algo que é acessível a poucos, eu penso que não. A compreensão da crise, a compreensão da crise, ela é para as pessoas simples, como está no evangelho. Esse evangelho é muito bom. O pai que revelou aos humildes, aos pequenos, isso também vale para a compreensão da crise. Isso também vale para a busca da tradição. Quantas pessoas simples que viveram ali o auge da crise na década de 60, e eu já ouvi até de pessoas que estão aqui presentes, a mãe, a avó, diante da Missa Nova, que se escandalizaram, pessoas simples. Às vezes iletradas. Então, penso que nós precisamos, sim, com muita caridade, humildade e mansidão, fazer um apostolado da crise, mas em busca da tradição. Não é só falar da crise, senão a gente se desespera, senão a gente perde a fé. Não é só falar da crise, falar da tradição, ensinar a tradição então essa riqueza que nós temos aqui no centro do Bosco de pessoas possibilitou isso aliada às nossas referências espirituais às nossas referências intelectuais vejam que há referências tanto intelectuais quanto espirituais, mas eu diria até mais espirituais, que são padres que ainda defendem a hermenêutica da continuidade, isso não impede que eles façam um bem enorme a nós isso não impede que eles deem a sua vida a nós. Isso não impede que também nós os ajudemos a compreender melhor a crise. Que nós também os ajudemos a, por exemplo, começar a celebrar a missa tradicional, o que é uma tarefa belíssima. Que hoje a crise ela inverteu de, de tal modo os papéis que é bom que fiéis leigos sugiram que bons sacerdotes aprendam a celebrar a missa tradicional. E que haja cada vez mais sacerdotes que celebrem a missa de sempre. Vejam que maravilha. E se eu segmento, se eu faço grupos separados que não vivem, que não convivem, isso nunca vai acontecer. Se não houver uma caridade dos tradicionais que nesse ponto enxergam a miséria dos hermeneutas da continuidade, nesse ponto. Isso nunca aconteceria. Nunca aconteceria. Ah, repito a misericórdia que tiveram comigo, aqui dentro, mesmo sendo presidente. Nunca fui questionado na minha autoridade aqui, por estar num caminho de compreensão da crise. Nunca deixei de exercer a minha autoridade aqui. Então, a mesma paciência que tiveram no meu caminho, eu preciso ter no caminho dos meus irmãos. Isso é muito bonito. Então, o que eu falo aqui de católico tradicional, só para deixar bem claro, é Compreender os erros do Concílio Vaticano II, e sim que há uma realidade desastrosa por trás do Concílio, não há como pensar diferente. Na minha visão, hoje, não há o caráter desastroso da reforma litúrgica e da própria Missa Nova. Sim, elementos desastrosos no magistério pós-conciliar, sem dúvida nenhuma, e tudo isso claramente nos deve nos levar penso eu, isso é importante dizer um olhar diferente para aqueles que defenderam a tradição desde lá de trás e foi isso que nós quisemos fazer com aquela publicação de Dom Marcelo Lefebvre é importante que tenhamos como sigamos os nossos pastores né? falam tanto que nós somos fiéis rebeldes sem pastor mas por que não seguir os nossos pastores Dom Atanásios e Dom Carlos Maria Viganot, que tem publicamente agradecido a Fraternidade São Pio X e Dom Marcelo Lefebvre pelo que eles fizeram. E tem pessoas que falam comigo assim: olha, esse é um momento histórico. Há um bispo que fez um elogio público a Dom Marcelo Lefebvre. Esse é um momento histórico. Aproveitemos esse momento. E eu concordo. Nós, como fiéis leigos que estamos neste caminho de compreender a crise e de buscar a tradição, precisamos aproveitar. Sim, referências espirituais, esqueci de colocar aqui e coloco agora, não vou anotar, mas está no coração. Dom Atanásios e Dom Carlos Maria Viganot. pela Pelas importantíssimas, importantíssimas falas que tem feito sobre a crise, sobre o concílio, sobre a reforma litúrgica, sobre a Fraternidade de São Pio X, sobre Dom Marcelo Lefebvre. A live que Dom Atanásios fez aqui foi espetacular. Ele falava de assuntos como a reforma litúrgica, mas com esses três pilares, que eu repito, humildade, mansidão e caridade. Ali é o anticruzadinho de Facebook. Quando a gente vê Dom Atanásio falar, é a antítese do cruzadinho de Facebook. É um homem que fala com propriedade. Até a reforma litúrgica de Pio XII ele criticou naquele momento. E até falou, é errado dizer missa tridentina, porque a missa é anterior ao concílio de Trento, é a missa de sempre, é a missa tradicional. E ele falava de temas dificílimos, numa live, com uma tranquilidade. Então vamos seguir estes pastores. Aproveitemos esse momento propício, esse tempo favorável, em que dois bispos se levantam, e que sejam muitos bispos e que daqui a pouco haja um bispo brasileiro a se levantar dessa forma, será um grande dia. Será um dia espetacular. Então, é, é isso que eu gostaria de falar a respeito dessa dessa dicotomia, aparente dicotomia católico tradicional e hermeneuta da continuidade. Penso, como o professor Leonardo Brum falou, muito apropriado que nos unamos, mas a, para além do que o professor Leonardo Brum falou, eu defino aqui, na minha visão, que os católicos tradicionais estão com a razão e que eles precisam auxiliar os bons hermeneutas da continuidade a chegar nessa compreensão. Esse é um trabalho muito importante e que acontece aqui dentro do Centro Dom Bosco. Naturalmente, naturalmente, sem briga, sem soco, naturalmente dentro do apostolado. E aí eu entro na parte mais difícil da aula que é justamente falar das difamações e acusações mais comuns ao Centro Dombosco. A abordagem objetiva das condenações, eu faço questão de colocar aqui, sem foco nos acusadores. Eu não falei dos acusadores, eu falarei das acusações. Objetivamente. E é um momento difícil porque é, esses últimos meses foram bem duros para nós, e penso que para mim, para o Álvaro e para o Bruno, acima de todos, porque se estamos à frente, né? algo que eu dizia para os meus irmãos de apostolado, eu provocava os meus irmãos de apostolado nesse sentido, quando falam do Centro Dom Bosco publicamente, quando falam mal, você sente que você está sendo ofendido? Que estão falando mal de você porque, afinal, se eu faço parte deste apostolado, se eu coloco o meu coração nele e alguém fala mal do Centro Dom Bosco, é evidente que isso precisa nos atingir. E esse foi até um critério bom para ver quem, de fato, fazia parte do apostolado e quem não fazia, com muita tranquilidade. Mas foi um bom discernimento para nós e para aqueles que não se sentiam atingidos com determinadas acusações, mas precisavam se sentir. Então, enfrentemos cada um dos pontos. O primeiro, eu já falei de alguma forma aqui, mas preciso falar de forma mais ordenada, é que nós seríamos fiéis leigos desgovernados, autônomos e independentes do clero, rebeldes. Essa é a primeira acusação, é uma acusação bem antiga. É uma acusação que vem dos dois lados até. Por isso é que eu fiz aquele desabafo pedindo... Clemência, misericórdia e paciência, principalmente para os católicos tradicionais, porque eles precisam entender que nós viemos da lama, nós viemos do lixão. Chegamos aqui por pura graça de Deus. Mas nós não somos fiéis leigos desgovernados, nós não agimos à revelia do clero. Resposta, cada acusação eu coloquei a resposta, é claro que eu vou desenvolver. Desde o início, nós sempre tivemos diversas referências espirituais. Acima de todas, Dom Justino, tanto pessoais, ou seja, cada um com o seu diretor espiritual, cada um com a sua referência, como do próprio apostolado, acima de todos, Dom Justino, mas colocaria também de forma muito especial Padre Sérgio Muniz e o Padre Carlos Alberto. Dificuldade de encontrarmos boas referências espirituais diante da crise. Necessidade e importância de alguma autonomia em função da crise. Isso é muito importante. Nós não podemos ser ingênuos. Se nós vivemos num contexto de crise, em que boa parte do clero, de alguma forma, em maior ou menor grau, perdeu a fé, eu preciso ter alguma cautela. Ao me jogar nos braços, ao jogar o apostolado nos braços do clero. Caso contrário, ele vai morrer. Isso é algo que me parece muito lógico. E o próprio Código de Direito Canônico permite que eu me associe livremente. Então, desde que eu sirva a Santa Igreja, desde que eu sirva Nosso Senhor Jesus Cristo, desde que eu não propague o erro, a heresia, desde que eu não propague um desrespeito desordenado às autoridades eclesiásticas, isso já aconteceu aqui, e nós amadurecemos nesse ponto. Quem olha o Centro Dom Bosco no início, no dia da nossa fundação, já teve uma briga com o um padre, no Facebook. E eu, eu, depois de uma, uma meia hora, eu falei, olha, chegou a hora de parar. É, nem participei, mas eu mesmo cometi excessos nesse tempo. Então, essa atitude revolucionária, eu falaria disso daqui a pouco, essa atitude revolucionária e desrespeitosa diante das autoridades eclesiásticas é totalmente equivocada. Mesmo no meio da crise. Mas se há uma crise, se muitas autoridades, infelizmente, perderam a fé, e eu não digo isso com alegria, eu digo com tristeza, é importante que alguma autonomia seja resguardada e que essa referência espiritual aconteça com aqueles sacerdotes que se aproximarem de nós e que nós identifiquemos reta intenção, boa instrução. É quase como a escolha de um diretor espiritual. Nos manuais nós lemos isso, que o diretor espiritual deve ser alguém bem formado, reto. E é assim que nós fazemos com o apostolado, em busca da tradição. E é muito boa notícia que temos cada vez mais nos aproximado de sacerdotes da tradição, sacerdotes tradicionais. E o nosso diretor espiritual, Mor, que é Dom Justino, é um sacerdote tradicional, é um monge beneditino. E sacerdote tradicional. Então já temos uma ótima referência. Nós não somos fiéis leigos desgovernados. Isso é uma falácia. Se nós cometemos excessos nestes quatro anos, foi por imaturidade. Foi por falta de virtude. Não por um desejo de independência revolucionário e anticatólico, como dizem de nós. Não. Esta é uma falácia que os modernistas pregam para prosseguirem nos seus erros. E porque veem que nós combatemos os erros que eles cometem. E aos tradicionais eu peço paciência. Paciência. Porque se eventualmente nós nos excedemos na nossa missão de leigos, é por falta de referências. É por dificuldade. Como eu falei, a nossa busca da tradição muitas vezes ela é as apalpadelas diante das nossas origens e das nossas dificuldades. Então, por favor, tenham paciência conosco, mas sim, nós não somos desgovernados, sim, temos referências espirituais, boas referências, ótimas referências no clero. Segunda acusação, essa inclusive está muito em voga, está muito popular, num grupinho de 300 pessoas, mas não deixa de é, ser um grupinho barulhento, né? Mas são sempre 300 curtidas, né? Pelo que me falam, né? Porque eu não, graças a Deus, eu não tenho acompanhado tão de perto isso. Grupo sectário com comportamento típico de seita. Essa é uma acusação que fazem a nós que tem feito muito a nós. Resposta: família sim, seita não. Nós somos um grupo extremamente heterogêneo tanto quanto aos integrantes como em relação aos frequentadores e acrescendo as referências também o que demonstra a nossa abertura e caridade quem poderá dizer se nós somos uma seita ou não em primeiro lugar são vocês que frequentam o centro Dom Busco. não aqueles que nos acompanham de longe, é claro que eles também mas penso eu que a melhor forma de defender que nós somos uma família e não uma seita é olhar para o grupo em primeiríssimo lugar, ver essa salutar riqueza da diferença, da heterogeneidade que o grupo próprio cultiva e tem, e a abertura que nós temos àqueles que vêm de fora. Há pessoas aqui que é, chegaram aqui e, e se declararam ateus. A gente até brinca, né o ateu católico. Agora tem um agnóstico católico aqui, né? Ah, ele falou para mim na mesa do bar, assim... E é muito bonito isso, eu sou agnóstico. Gente, eu posso dizer com a minha sinceridade, assim... Abrindo o coração, não houve nenhuma... Não, meu estômago não saltou, não houve nenhum embrulho de estômago. Só amor, por graça de Deus. Isso é seita? Isso é seita? Um grupo que se abre àqueles que se declaram ateus, agnósticos, assim, com tranquilidade... Protestantes que vêm nos mandam e-mails. O Eugênio tem tido hábito agora, sempre que um, alguém manda e-mail, que é com a campanha dos protestantes, muitos nos pedem socorro. Aí ele me manda mensagem, aí eu já peço o WhatsApp e já começa a conversar. Hoje mesmo um protestante desses me falou que no WhatsApp eu não consigo mais frequentar a igreja protestante, mas ainda não me sinto à vontade para ir na igreja católica. O que, que eu faço? Isso é seita? Para dizer que nós somos uma seita, a pessoa tem que vir aqui. Viver o que nós vivemos. Repito pela milésima vez e repetirei muito. Nós somos extremamente miseráveis, extremamente pecadores, desordenados. Mas, por favor, não nos acusem daquilo que nós não somos. Penso que somos extremamente abertos. Mas, sim, defenderemos a fé. Defenderemos a fé para o ateu, defenderemos a fé para o agnóstico, defenderemos a fé para o protestante com de preferência com humildade, mansidão serenidade, caridade defenderemos a fé mas em primeiríssimo lugar acolheremos e eu louvo a Deus por esses ateus e agnósticos que rezam o terço de joelhos né? é, algo que, é algo que me chama a atenção mas, são mais católicos talvez que eu em muitos momentos, mas louvado seja Deus nós não somos uma seita nós somos uma família e família até isso houve de acusação que o conceito de família que nós temos é um conceito próprio de seita, olha que absurdo como é que um fiel católico vai dizer isso Eu ainda disse em público família é seita? que fé é essa? que fé católica é essa? Aqui nós somos uma família e o coração é de mãe. Está sempre aberto para receber. Apesar de nós, apesar das nossas misérias, pela graça de Deus. Terceira acusação. Grupo governado por uma espécie de mão invisível, né? Uma referência intelectual única, que seria uma espécie de guru. E aí eu preciso dizer que tem acusado, né? uma das nossas referências intelectuais, que é o professor Antônio Donato, de ser uma mão invisível, de ser um guru. isso é falso. E aqui eu preciso dizer, independentemente se eu concordo ou não com a opção dele, de descrição, de recato na sua vida, eu preciso respeitar esta opção. Então eu não falarei do professor Antônio Donato aqui. Eu sim direi, para ser honesto, sincero, que ele sim é uma das nossas referências intelectuais. Mas ele não é uma mão invisível por trás do Centro Dom Bosco. Ele não é um guru, como muitos têm dito mentirosamente por aí. Mentirosamente. Uma das maiores graças que nós recebemos nessa caminhada do Centro Dom Bosco foi a diversificação das nossas referências intelectuais. Ou seja, ter várias, até para evitar uma indevida centralização. E uma espécie de guru em nosso meio. Ter várias referências intelectuais permite que, a exemplo do que acontece com as autoridades eclesiásticas, com as referências espirituais nesse contexto de crise, mas também com relação às nossas referências intelectuais, uma salutar independência. E uma autonomia nossa para com as nossas referências intelectuais. Para que a decisão que elas tomem não seja a nossa, como nós vimos acontecer nesse triste ano em muitos sentidos, referências intelectuais que pensam que podem mandar e desmandar no centro do Dom Bosco, que podem tomar decisões por nós. Isso não acontecerá. Isso não acontecerá. Nós não agiremos contra as nossas consciências. Nós apesar das nossas misérias apesar dos nossos pecados buscamos fazer a santa vontade de Deus mas entendemos que somos capazes de tomar decisões especialmente eu, Álvaro e o Bruno, mas é claro todos nós que fazemos parte então não há mão invisível por trás do centro tombosco não há guru aqui e é triste ver que aqueles que nos acusam disso são aqueles que com relação ao argumento Anterior se comportam muitas vezes como seita e sim têm os seus gurus. Isso me parece claro. Me parece claro isso. Aí sim, uma referência intelectual única que orienta as ações. Aqui, não. O professor Sidney Silveira deu as mãos para nós, caminhou conosco quando nós ainda engatinhávamos, já trouxe o professor Sérgio Pachá imediatamente já veio o professor Carlos Nuguê então já houve uma diversificação logo no início e eu faço questão de dizer isso ao professor Pachá e digo de novo porque ele, ele tem uma, uma delicadeza de nos respeitar de respeitar inclusive as nossas misérias uma delicadeza de caminhar conosco como um amigo como um vovô de forma carinhosa eu digo, e por isso eu falo sem meias palavras, ele é a nossa principal referência intelectual, sem qualquer demagogia. Mas não é mão invisível, não é guru. Isso não há aqui. E quem frequenta o Centro Dom Bosco sabe que não há isso. Quem frequenta o Centro Dom Bosco, quem conversa conosco, sabe que não há mão invisível aqui dentro, sabe que não há gurus aqui dentro. Isso é falso. E aí o último ponto, que talvez seja é, o mais polêmico de todos, né? Hoje nós somos taxados de um grupo olavista e bolsonarista, né? Aí as pessoas, elas, elas pegam os adjetivos e começam a acrescentar, né? É uma seita donatista, olavista, bolsonarista, liberal modernista, americanista... <risos> na medida em que é conivente com os erros de Olavo de Carvalho e de Jair Bolsonaro a ausência de princípios sólidos, daí vem o americanismo, né? eu fiz questão diante dessa aula, ler rapidamente o documento que o Papa Leão XIII escreveu para o cardeal Gibbons dos Estados Unidos, em que ele fala da heresia, né? do erro do americanismo, e pelo que eu pude identificar lá, o nosso americanismo, suposto americanismo seria isso a ausência de princípios sólidos diante da ameaça aos nossos interesses supostamente escusos. Né? Ainda tem essa acusação, que nós temos interesses escusos aqui no Centro Dom Bosco. E aí eu preciso enfrentar a primeira questão, terei que perder algum tempo nela. Quem é e foi Olavo de Carvalho para o Centro Dom Bosco? É uma questão difícil e eu terei que falar sobre ela. E, e pontuar é, a nossa posição. Sem dúvida nenhuma, quando nós fundamos o Centro Dom Bosco, o Olavo era uma referência intelectual de alguns, não de todos. Não era uma referência católica. Qual é a diferença? Ele não era uma referência, até porque ele pouco fala diretamente em questões de fé, nunca foi uma referência de um intelectual, digamos, de um católico com vida intelectual ou de um intelectual católico, não. Ele era uma referência intelectual para alguns, não para todos, para mim nunca foi. Nunca fui aluno de Olavo de Carvalho. Pouquíssimo vi e li dele até hoje. Nunca consegui, até pela minha desordem. E até hoje vejo isso como algo, para mim, positivo. Mas no início, sim, alguns membros do Centro Dom Bosco tinham o Olavo como uma referência intelectual. Em que sentido? Em coisas que eu acho até que ele diz com razão. Marxismo cultural, infiltração marxista nos ambientes como nas universidades, por exemplo. Até a própria guerra cultural, que alguns pontos eu mesmo discordo dele no que ele fala de guerra cultural, mas em algum sentido ele acerta, a meu ver, sobre isso. Então algumas pessoas tinham-no como uma referência até muito próxima. E isso, claro, que fez com que o apostolado, no início, tivesse o Olavo como uma referência intelectual, próxima. Próxima no sentido de que sim, liamos, muitos liam o que ele escrevia, assistiam o que ele falava. Ele chegou até, por exemplo, a incentivar a compra da nossa primeira campanha editorial. Isso é inegável. Eu não vou brigar com a nossa história. Eu não serei um demagogo aqui que vai jogar para debaixo do tapete as coisas. não farei isso. Isso é indigno. Ele apoiou a campanha do Teologia Moral 1 um, publicamente. Ele deu entrevista para o nosso jornal universitário. Ele deu uma entrevista para falar de quem? Infiltração marxista nas universidades. Algo que, a meu ver, ele fala com razão. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, nós começamos a perceber, individualmente, como o próprio apostolado, que o Olavo, sim, tinha erros naquilo que ele falava. E erros, sim, que afetavam a fé ou poderiam afetar a fé dos mais incautos e isso a gente observa com muita tranquilidade quando a gente olha para aquelas pessoas que são chamadas eu tenho um pouco de cuidado com esses termos porque eu acho que eles são banalizados e generalizados o que a gente chama hoje de um olavete o que é um olavete? eu penso que nunca houve olavetes no centro Dom Bosco e hoje não há certamente olavetes aqui dentro, não há que, que é um olavete? O olavete é aquela pessoa que diz, Olavo tem razão, ponto, parágrafo. Acabou o texto. Ou seja, é uma pessoa que concorda com tudo que ele diz. De alguma forma coloca o Olavo no lugar de Deus. E isso é evidentemente um equívoco grave. E é notório que a pessoa que segue isso, a pessoa que diz Olavo tem razão e tudo que ele fala e escreve concorda, sim, eu preciso reconhecer isso acaba por afetar a fé daquela pessoa. Afeta a sua caminhada de fé católica? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não sou filósofo, não posso falar da filosofia. De alguma forma, tendo a concordar e concordo com aqueles que dizem que o Olavo ainda guarda um ranço. Alguns dirão e eu não entrarei nesse mérito, que ele faz isso de caso pensado ou que é apenas um ranço. Um ranço. Perennialista gnóstico do seu passado, um ranço esotérico, isso me parece muito claro. Agora, eu não vou entrar no mérito se ele faz isso de caso pensado ou não, eu não, não enxergo os corações. Eu, particularmente, porque tenho estudado essa matéria, vejo sim um certo liberalismo naquilo que ele fala. Quando ele fala, por exemplo, da igreja, da relação da igreja com o Estado, isso para mim é o mais grave diante do que eu tenho estudado até sobre a crise, até sobre a tradição. É sim uma mentalidade liberal que eu enxergo no Olavo hoje. Eu, Pedro, e não somente eu, muitos do Centro Dom Bosco começaram a perceber isso. E eu não falarei mais, porque o que aconteceu a partir disso ele deixou de ser uma referência intelectual para nós tanto que eu não citei agora há pouco. Não é que nós cairemos no erro oposto. Qual é o erro oposto? Qual é o extremo oposto do Olavete? Se o Olavete coloca o Olavo no lugar de Deus, existe agora a figura do obsessivo anti-Olavético. O que, que é isso? É aquele que coloca o Olavo no lugar do demônio. Então, tudo que ele fala, tudo que ele escreve, está errado, tem que ser combatido. E a gente vê hoje uma, uma, um exército de pseudo-tradicionais, na realidade, cruzadinhos de Facebook, que querem combater os erros do Olavo com piadas de 11h59 e meia-noite no Facebook. Isso me parece uma desordem também. Aí o Olavo vai lá e escreve sobre a pandemia. Isto aqui é um erro contra a fé. Isto aqui está errado e a pessoa nem entra no mérito. Uma questão totalmente opinável que ele pode acertar, uma análise política que ele pode acertar. Então a pessoa começa a ter uma obsessão pelo Olavo, mas às avessas. Se o Olavete idolatra, ele demoniza. E esses, essas pessoas começam a ver o combate ao Olavo e aos seus erros como a prioridade da vida delas. Eu cheguei a ouvir de um dos acusadores, não interessa de quem, que falou, vocês não vão combater o Olavo publicamente? Vocês vão ensinar latim, como se isso fosse ruim, publicar livros, começou a questionar aquilo que a gente começou a dar prioridade no apostolado e colocou como se o combate ao Olavo fosse a razão da vida dela. Isso é uma desordem muito grande, me desculpem. Me desculpem, isso é uma desordem muito grande. Até porque, e essas pessoas nos acusam, vocês são seletivos nos combates, vocês combatem o protestantismo, vocês combatem a maçonaria, mas vocês não combatem o olavismo. E aí eu preciso fazer uma análise que é a minha análise e a análise nossa do Centro Dom Bosco. A maçonaria e o protestantismo são erros infalivelmente condenados pela igreja. Nós fizemos campanhas editoriais para tratar disso. No caso da maçonaria, nós fizemos um documentário para tratar disso. E nós tratamos disso porque são erros que estão fora da igreja. Esse é o ponto. Aqui, tá, para mim, está o critério fundamental. Fora da igreja. A maçonaria está fora da igreja, por mais que haja pessoas que se dizem católicas e são maçons, mas não são. O protestantismo está fora da igreja. O que, que acontece com o olavismo? O olavismo ele está muito presente no meio católico. Então eu penso que a gente tem que ter uma delicadeza um pouco maior para combatê-lo esses equívocos que vêm dessa idolatria do Olavo, isso é o olavismo, não estou aqui a dizer que o olavismo é uma seita, pelo amor de Deus, porque tem pessoas que falam isso, é uma seita, não entrarei nesse mérito. O que eu falo de olavismo são essas pessoas que acabam por idolatrar o Olavo e acabam por reproduzir os seus erros e seus cacuetes, que me parecem claros. E o que, que acontece aqui no centro Dom Bosco? Isso é notório para quem frequenta. Como eu falei, dentre os membros e postulantes, não há nenhum olavete aqui, nem de perto, não há. Isso eu posso garantir. E quem diz o contrário, mente. E entre os frequentadores, o que, que essas pessoas querem? Que chegue um olavete aqui, o cara chega aqui com a camisa, Olavo tem razão, eu vou dar um soco na cara dele e dizer que ele não é bem-vindo de forma nenhuma. Eu vou acolhê-lo com todo amor. Eu vou acolhê-lo com todo amor. E o que, que eu observo aqui no centro do Dom Bosco? Com a própria vida do apostolado com as próprias aulas, com os livros que são publicados, com o chope que nós tomamos, estes erros paulatinamente são bebelados. Estes erros paulatinamente acabam. E a pessoa ela se desprende dos erros do Olavo e ela começa a conseguir discernir o joio do trigo naquilo que ele ensina e aquilo que, de fato, vai de encontro à fé. Então, Ir para um combate direto com o Olavo no Facebook não me parece uma decisão estrategicamente oportuna e adequada. Até porque o Olavo não debate. O Olavo xinga, menospreza, e ele não entra no mérito das questões que são propostas para ele. Então não me parece frutífero. Como nós combatemos a maçonaria e o protestantismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou fazer uma comparação aqui muito clara. Outro erro que é muito frequente no meio católico e que, a meu ver, não deve ser combatido frontalmente no Facebook, por exemplo, o carismatismo. Seria adequado nós chegarmos no Facebook e falarmos de todos os erros da RCC, dos abusos litúrgicos, dos exageros? Seria adequado fazer isso? Isso somente confundiria as pessoas, afastaria as pessoas do apostolado, então eu faço essa comparação de duas coisas bem diferentes, o olavismo e o carismatismo, mas são questões que, a meu ver, qual é, qual é o critério em comum? Estão diluídas dentro da igreja. E diluídas em meio a pessoas bem intencionadas, pessoas que reproduzem os erros por ignorância e que querem viver o catolicismo de forma autêntica, que amam a igreja. Então, me parece que a nossa decisão, em uma matéria opinável, de não enfrentar os erros de Olavo de Carvalho no Facebook, foi uma decisão acertada. E, a meu ver, quem decidiu fazê-lo, errou. Três meses depois, o que, que valeu aqueles ataques? Nada. Quem era Olavete continuou a ser, a meu ver. Quem não era, não virou Olavete. Muitos xingamentos foram feitos, muitas disputas de Facebook. Facebook converte alguém, gente? No máximo ele, no máximo ele desperta as pessoas para algo, mas não converte ninguém. Então, a meu ver, a nossa decisão numa matéria opinável foi correta. E os acusadores chegam a dizer que nós pecamos gravemente por omissão. Olha que, olha que modernismo isso! Eu sou um leigo. Eu não tenho o dever moral de debelar erros no meio da sociedade. Eu não tenho esse dever moral como fiel leigo. Quem tem esse dever de debelar os erros moralmente é o um magistério. Vejam que subversão é o protagonismo do fiel leigo propagado por ditos tradicionais, por pseudo-tradicionais na realidade. Eu tenho um dever moral de debelar os erros onde eu sou responsável. Na minha família, como chefe pai de família, eu não posso ter um filho lavete minha filha tem quatro anos e meu filho tem dois eu ainda não me preocupo com isso mas sim, se eu identificar o olavismo nos meus filhos, eu preciso orientá-los aqui dentro do centro Dom Bosco eu sou responsável repito, não há olavetes no centro Dom Bosco nem de perto aí sim, agora dizer que eu tenho um dever moral diante do Facebook, para debelar esse erro, isso é um absurdo isso é, uma, isso é modernismo, isso é, é modernismo, é, su, é protagonismo do leigo, é interpretado a, a, a seu favor, é, de acordo com os seus interesses. Aí, a meu ver, sim, interesses escusos. E o presidente Jair Bolsonaro? Quem é o presidente Jair Bolsonaro para o centro Dom Bosco? Aí é mais fácil, é até mais tranquilo. Nós não temos dúvida que é, o presidente não é um fiel católico, exemplar. Eu até questiono se ele é um fiel católico. Penso até que não. Não é um líder católico, consequentemente. É um liberal, sem dúvida nenhuma. Mas, mas, ele é a melhor opção que nós temos. Me parece. E eu falo até que ele não é um mal menor. Ele é um mal muito menor do que as outras opções disponíveis. E me dói ver católicos que tem criticado o presidente dia sim, dia também, e na época da Dilma não falavam nada. Não tem lógica isso. Pessoas que apoiaram a campanha, gente, não é só apoiar a campanha, você tem que apoiar durante o mandato, senão não adianta nada, porque o cara trabalha durante o mandato. É ali que ele vai desempenhar a, a função para a qual ele foi eleito. Claro, se ele comete um erro, ele tem que esse erro, sim, tem que ser exposto, claro. Benção do Edir Macedo, benção no, no Templo Pagão na Índia, escolhas erradas que são feitas para ministérios, é, determinadas é, condutas erradas até na defesa da vida e da família, isso tudo tem que ser exposto e criticado. Agora, o duro é ver católicos pseudo-tradicionais eu reforço muito essa questão do pseudo tradicional, o cruzadinho de Facebook, que fica falando do Bolsonaro toda hora. Tem lógica isso? Isso só vai enfraquecê-lo e trazer o pior que estava antes dele de volta. Então é melhor, às vezes, silenciar um pouquinho. Será que não? Então, para nós do Centro Dom Bosco, é muito claro: é muito claro que o presidente Jair Bolsonaro está longe do ideal. E não é o líder católico que nós esperamos. Mas penso que alguma dose de apoio, sim, ele deve ter. E isso, sim, é aconselhável. Sem fechar os olhos para os seus erros. Tá? Eu coloquei aqui como devem ser combatidos os erros doutrinais provenientes do olavismo. Eu falei, então, como nós fazemos aqui no Centro Dom Bosco. E eu vejo isso acontecer e tenho certeza que pessoas que aqui estão, que nem membros são, poderão confirmar. Comparação com o combate aos erros do carismatismo, como eu falei. Diferenciação do combate ao protestantismo e à maçonaria, por exemplo. Então, essa eu penso que era a questão mais difícil, que eu tive que me deter um pouco, até para falar da nossa história e nós não negaremos a nossa história. Gente, tem pessoas que implicam porque tem uma... Uma pessoa que frequenta o centro Dom Bosco, que deu o seu testemunho belíssimo de conversão do protestantismo ao catolicismo, e no meio do vídeo ela disse que o Olavo é um homem muito lindo, lindo, lindo. E as pessoas querem que a gente tire esse vídeo do ar, porque ela falou isso. Gente, isso é obsessão. Isso é doença. Eu vou tirar o testemunho que uma pessoa deu de coração aqui para nós. Ela, de fato, é fiel católica, porque ela falou da, das qualidades estéticas do Olavo no seu testemunho. Não me parece adequado. Então, o olavismo é um erro? É. Agora, a obsessão anti-olavética é um erro também. O bolsonarismo é um erro? É. Colocar o presidente Bolsonaro no lugar de Deus de alguma forma é, é um erro? É. Agora, o antibolsonarismo, a obsessão antibolsonarista também é um erro. Então, há desordem de ambos os lados e aí antes de entrar na conclusão é só fazer um meia culpa um pedido público de desculpas aqui porque eu penso que é, é o correto porque em meio a todas essas acusações nós nos sentimos injustiçados a meu ver com razão mas reagimos mal a essas injustiças reagimos mal a essa sensação de injustiça e pecamos por maledicência sempre em grupos fechados, sempre em conversas de poucas pessoas, grupos de WhatsApp internos nossos, mas sim, pecamos. Diante de uma ofensa recebida, a atitude virtuosa, em muitos momentos, é um silêncio que une aquela ofensa à cruz de Nosso Senhor. Aqui eu rebati objetivamente as acusações, mas eu não falei dos acusadores. A tentação foi grande em alguns momentos, mas eu tive que me refrear. É, e peço a Deus que eu continue sereno até o fim da aula. Mas é, nós nos excedemos, sim. Na ânsia de defender o centro Dom Bosco e de nos defender das acusações, nós falamos mal das pessoas. E utilizamos adjetivos pesados, duvidamos do caráter das pessoas, Duvidamos da sanidade mental das pessoas, duvidamos da intenção das pessoas. E isso foi um erro, sem dúvida nenhuma. Nós erramos. E eu, como presidente do Centro Dom Bosco, peço perdão pelos meus erros e por todos os erros nossos. De todos aqueles que integram o apostolado. Maledicências provenientes das nossas próprias misérias. Pedido público de perdão. E me ajudou muito a pensar nesse pedido público de perdão a humilha do padre Paulo Ricardo, no último domingo, que o título já é muito significativo, Corrigir para Salvar. Corrigir para Salvar. Quando nós apontamos esses erros, que podem até ser verdadeiros ou não, no interesse dos nossos acusadores, nós não estávamos, pelo menos eu, não estávamos preocupados com a salvação deles com a retificação dos erros, com a conversão, não. Nós sim estávamos preocupados em defender a nossa honra, a honra do centro Dom Bosco, mas de maneira muito desordenada. E esse princípio da correção fraterna, que é corrigir para salvar, nós perdemos e nós erramos. E agora, daqui para frente, a nossa vida é outra. Daqui para frente, o que nós queremos é um silêncio, porque eu acho, eu tenho a impressão que os ataques não vão parar. Eu tenho a impressão que mesmo diante do nosso silêncio, eles só vão se agravar. Mas a ordem interna aqui é, salvo uma situação muito grave, que demande uma reavaliação, é o silêncio. Nós temos aqui um grupo de mulheres do Centro Dom Bosco. Eu não falei dele, mas falo agora, que é o, é o CDB feminino, né? O título do grupo é Oração e Penitência. Um dia eu vou dar uma aula aqui só sobre isso. O principal papel da mulher no apostolado católico leigo, que é oração e penitência. E a, as meninas que fazem parte aqui do apostolado sempre rezam e se mortificam pelas intenções que chegam. Eu fiz uma lista dos detratores e brinquei até com aquelas meninas. É para rezar todo dia, aí botei entre, entre vírgulas, até a parousia. Ou até a morte de cada uma. Né? Então, não pedirei de novo. Rezem por essas pessoas. E algumas eu coloquei nominalmente. Então, essa vai ser a nossa resposta a partir de agora para os nossos acusadores. Oração e penitência, principalmente das nossas meninas aqui, que são muito mais virtuosas do que nós que estamos, de alguma forma, aqui na linha de frente da batalha. Penso que, nesse momento, o silêncio é a melhor resposta. Só queria colocar alguns pontos para reflexão, porque, sim, pecamos por maledicência, mas pecamos em círculos privados. Pecamos porque não corrigimos para salvar. Só que aí, os nossos acusadores também fazem uma subversão. Eles dizem que as conversas privadas seriam um meio pior de detratar e difamar do que o Facebook, que está sob o olho de milhares e milhares de pessoas. E que é uma crítica que se eterniza. Hoje há um livro digital, mas há um livro de um dos nossos acusadores que diz que nós somos uma seita olavética bolsonarista. Quando eu vi isso num livro, isso me assustou, porque o livro, e né, nós temos vários ali, mesmo. o digital para mim é até pior do que o físico. O livro ele tem uma tendência a se eternizar. Então, eternamente, olha a gravidade disso eternamente haverá um material que diz que o Centro Dom Bosco é uma seita olavética bolsonarista. Daqui a 100 anos, se alguém quiser contar a nossa história, eu nem sei se isso acontecerá, para o bem, haverá aquela informação ali para o mal. O Centro Dom Bosco é uma seita olavética Olha a gravidade disso. E esses sujeitos se sentem no direito de dizer que a minha crítica, num grupo de WhatsApp de 50 pessoas que seja é pior do que isso é pior do que o facebook gente, isso é uma subversão é evidente que quanto mais público o meio utilizado mais grave é a detração mais grave é a maledicência mesmo que nós fôssemos isso eu acabei de dizer que nós não somos e penso que provei que não somos mas mesmo que fôssemos Ninguém tem o direito de dizer em público os meus pecados, a não ser que isso seja estritamente necessário. É o que diz o Catecismo de São Pio X, na sua página 84, sobre a detração, e até o Catecismo de João Paulo II, no seu parágrafo 2477, página 638, sobre a maledicência. Ninguém tem o direito de expor os nossos pecados, mesmo se fosse verdade em público, sem um motivo grave. E esse motivo não existe a não ser uma defesa, uma suposta e desordenada defesa da própria honra e atendimento aos seus interesses escusos. Então, eu coloquei aqui, público e privado. Ao que parece, o pecado se torna mais grave, o pecado contra o oitavo mandamento, se torna mais grave quando a detração ou maledicência é feita em público, através de meios de grande alcance, e de maneira obstinada, reiterada, continuada, são meses já, e os ataques só crescem a nossa decisão continuará a ser pelo silêncio a troca de acusações nas redes sociais não trará nada de bom além de eternização das detrações então nós percebemos, até um texto dos detratores me levou a uma reflexão até que eu confessei os meus pecados eu já tinha confessado mas eu na dúvida confessei de novo hoje, antes dessa aula confessei as maledicências que eu pratiquei, que eu cometi. Mas briga no Facebook só vai levar à eternização das detrações e nós não, nós não faremos isso, nós não continuaremos com isso. Nós queremos trabalhar em paz. E rezamos pelos nossos detratores, sinceramente, dói. Eu sei que as meninas devem sofrer, porque eu também rezo por eles, eu coloco no terço todo dia antes das intenções do Deus, eu tenho colocado graças a Deus todo dia, os amigos e os inimigos, eu nunca tive inimigo na minha vida, hoje eu tenho e eu preciso rezar por eles e é isso que nós vamos fazer oração, mortificação pelos amigos, mas também pelos inimigos então a conclusão desta longa aula, eu peço perdão, mas foi necessário foi necessário é, falar utilizar um pouco mais do tempo para falar a conclusão a continuidade do apostolado em silêncio, silêncio de oração, silêncio de estudo e silêncio de trabalho ordenado para a defesa da fé católica. Aumento na compreensão da crise no seio da Santa Igreja e do conhecimento da genuína tradição. Aí eu repeti, como eu repeti várias vezes durante a aula, aqueles três pilares que, a meu ver, precisam estar Presentes de forma intransigente no estudo da crise e na busca da tradição. Humildade, mansidão e serenidade, caridade. A genuína tradição é dos pequenos, das pessoas simples. E aí, em meio a esse projeto, eu queria anunciar um curso que eu penso, eu peço que vocês rezem, porque é um projeto um pouquinho é, ambicioso, mas desafiador que eu penso em dar aqui no Centro Dom Bosco, uma vez por mês, de forma continuada, uma formação sobre esse livro que o Luciano citou, que é o Catecismo Católico da Crise na Igreja. E a ideia é dar uma catequese sistemática, ordenada, e trazer a partir deste livro outras fontes de leitura para permitir que o conhecimento da crise chegue a um número maior de pessoas. Mas, mais uma vez, com humildade, mansidão, serenidade e caridade. O objetivo não é formar cruzadinhos de Facebook aqui no Centro Dom Bosco, é formar genuínos católicos tradicionais, que de fato buscam a tradição por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e à Igreja, e não por soberba pessoal. Então, peço que rezem, a ideia é começar já é, no mês de outubro, uma terça por mês vai ficar comigo, para que a gente possa dar estes passos, porque eu tenho a convicção, até ao frequentar a capela lá da permanência, isso cresceu mais no meu coração, é, a tradição é acessível a todos, a compreensão da crise é acessível a todos, então vamos de coração aberto estudar esse assunto que é doloroso, não é falar da crise rindo, sabe gente? Outro dia até compartilharam uma lembrança, acho que foi hoje até no grupo do WhatsApp, a gente é muito imaturo, a gente, no início do CDB, tirava foto tomando lá school, comendo azeitona, falando da crise da igreja, rindo. Não é assim, gente. Falando da crise da igreja, é chorando que a gente tem que falar. É com dor no coração. Mas isso é fruto da nossa imaturidade. Hoje, não. Hoje a gente tem estudado a crise, de fato. A aula do Luciano me parece que é um modelo, é aquele tom ali. É aquele tom, moderado, sereno, manso. Mas sem deixar de falar dos erros do concílio, sem deixar de falar da crise, para que nós possamos, a partir da crise, como um trampolim. A crise, na realidade, ele é um trampolim que me leva à tradição, que me leva à missa de sempre, que me leva à fé católica. É isso. Então, eu botei aqui, anúncio do curso sobre o Catecismo Católico da Crise na Igreja, com o objetivo de levar o fiel católico médio. O que é o fiel católico médio? É aquele fiel católico do dia a dia. Claro que tem o coração aberto, que tem reta intenção. Aberto à verdade, à compreensão madura da crise, e ao conhecimento da genuína tradição. Esse é o projeto dentro desse amadurecimento que nós vivemos e viveremos aqui no Centro Dom Bosco. E para finalizar, que eu já falei muito, é eu só queria colocar o Centro Dom Bosco à disposição de todos. Tanto daqueles que estão aqui presentes, como daqueles que nos assistirão lá no YouTube. É, nós estamos à disposição de vocês. O que vivemos aqui é algo que sempre existiu na história da Santa Igreja. Ninguém inventou nada aqui. São amigos que rezam, estudam e defendem a fé juntos. Caso alguém tenha interesse de se aproximar de nós, o envolvimento que for, nós estaremos com as portas e os corações abertos, em meio à crise, na busca da genuína tradição. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, e que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora possam abençoar cada um de nós e as nossas famílias até o céu. Em nome do Pai,